0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם בועז לביא. בועז הוא בחור שאני מכיר למעלה מעשור. ההיכרות שלנו התחילה על רקע תקופה בחיים שלו, שבה הוא בנה משחק בשם שובו, שהיה דוגמה מאוד מאוד מעניינת למשחק מקורי שפותח בארץ, ואני באותו זמן הייתי בחברת משחקים בשם אוברון, ובועז בא להראות לי את המשחק. ביחד עם שותף שלו, רון פרופר, ונדהמתי מכמה מקוריות וכמה הדבר הזה לא היה אופייני למשחקים שפותחו באותם שנים בישראל, לא שפותחו הרבה משחקים בארץ באותם שנים, ונשארנו ככה בקשר והמשכתי לעקוב אחריו, ובועז הוא סוג של איש רנסאנס במובן הזה שאין כמעט תקופה בחיים שלו שאני לא זוכר שהוא עשה משהו חדש, מעניין, מגוון, כזה שלא ראיתי מאיפה זה מגיע ותמיד עורר בי השראה. וגם אם לא יצא לי להיות איתו בקשר כל כך רציף, אז תמיד נהניתי לראות את ההתפתחות של הקריירה שלו ושל היצירה שלו לאורך השנים. לפני כמה חודשים, אחרי שהספר הזה ישב לי על המדף במשך כמה שנים טובות, לקחתי את The Divine, ספר שבועז כתב ביחד עם... תומר ואסף חנוכה, רומן גרפי שהם כתבו ביחד וזכה בהמון פרסים בשנת 2016, שוב, משהו שלא לא יכולתי לדמיין שמישהו ישראלי יכתוב אותו ולא יצא לי לקרוא אותו מאז, קניתי אותו ברגע שהוא יצא אבל הוא פשוט שכב אצלי על המדף ארבע שנים עם ההקמה של סטרים אלמנטס והניהול והצמיחה וההצלחה של החברה, אף פעם לא התפניתי להרים את הספר ולהתחיל לקרוא אותו. ואז החלטתי לקרוא אותו סוף סוף, וגמתי אותו בסשן אחד, כי הוא היה כל כך כיפי ומרתק לקריאה, ואחרי שסיימתי לקרוא אותו, לא ידעתי מאיפה להתחיל אפילו לחשוב עליו ולהבין אותו, ואיך קורה ששלושה חבר'ה ישראלים שצמחו בחלקת אלוהים קטנה שלנו במזרח התיכון, כתבו משהו שמגיע ממקומות כל כך רחוקים ומתרבות כל כך לא טיפוסית לנו. אז החלטתי לשלוח לו הודעה ולראות אם בא לו לעשות פרק, ולשמחתי הרבה הוא מיד הסכים. וזאת הייתה אחת השיחות שיותר נהנתי מהם בגיקונומי. צללנו להמון מקומות שלא חשבתי שנגיע אליהם. דיברנו על הקריירה שלו בכתיבה לטלוויזיה והעבודה שהוא עשה עם ארז טל, דיברנו על כמובן כל סיפור היצירה של The Divine וסיפור היצירה שעדיין ממשיך, דיברנו על שובו, דיברנו על uh, המקומות שבהם הוא גדל והמקומות שהכתיבו לו את הקריירה ואת החיים. באופן כללי זאת הייתה שיחה מאוד גלויה ופתוחה אפילו יותר ממה שחשבתי שהיא תהיה ולכן גם מאוד נהניתי ממנה. ממש לפני שאני אתחיל, שתי הערות שאחרי שסיימנו להקליט וסגרנו את הפרק, אז בועז כתב לי בפייסבוק מסנג'ר כדי שאני אוסיף את זה. לא דיברנו בכלל במהלך הפרק על העובדה שבועז הוא אחד מהכותבים החרוצים והפורעים בעברית על machine learning ובינה מלאכותית. הוא כותב בקבוצה שנקראת עליית המכונות של מטי מריאנסקי שגם הוא היה אורח בגיקונומי ואם אתם לא חברים בקבוצה הזאת אז אני ממליץ על זה בחום באמת מדובר בפרויקט תוכן מלהיב ומרגש לגיק עם חובבי מדע בדיוני כמוני. ובועז מכיוון שיש לו תשוקה לתחום הזה ומכיוון שהוא בן אדם כל כך חכם אז הוא גם עושה על זה הרצאות וכותב על זה בעיתון הארץ ובעוד מקומות ואני אשים לינק לכמה מהכתבות שלו. גם בעליית המכונות וגם בהארץ, בעמוד הפרק באתר Geekonomy.net. דבר נוסף, זה את הפרק הקלדתי בשבוע שעבר, אני נמצא עכשיו בקולורדו, בעיר קטנה, עיירה קטנה שנקראת וינטר פארק, שאני והמשפחה עושים פה סקי כי יש עכשיו חופשת ספרינג ברייק לילדים שלי מבית ספר, אז באנו לפה לעשות קצת חופש וסקי. ואני מקליט את הפתיח הזה במיקרופון המחורבן של האוזניות של הגוגל פיקסל שלי ישר לתוך הלפטופ, ולכן זה גם נשמע כזה גרוע, אבל הפרק עצמו באיכות טובה, אל תדאגו. ובגלל שהקלטנו את הפרק ביום רביעי שעבר, לא הייתה לי את ההזדמנות לפרסם על הפרק שהולך להיות בפורום החיים עצמם של גיקונומי, ולכן גם אין חלק של שאלות. Uh, אם בכל זאת יהיו לכם שאלות, אז uh, אתם מוזמנים לכתוב אותם בתגובות לפרק שאני אפרסם, ואני בטוח שבועז ישמח לענות, כי הוא uh, באופן כללי בן אדם ששמח לענות על שאלות. זהו, uh, שתהיה לכולם האזנה נעימה, פרק 526 עם בועז לביא. שלום בועז לביא, מה שלומך?
1: שלומי טוב, כמו כל יום חמישי.
0: נשמעת מהוסס, למה מהוסס?
1: כן, תראה, כן, ימים אינטנסיביים קצת, אני חושב בכל החזיתות, אפילו החדשות משפיעות.
0: מה, אוקראינה? כן, כן. אתה יודע, זה מעניין, בגלל שאני בצד השני של האוקיינוס, אז אני קם בבוקר, וכבר רוב היום עבר אל אוקראינה. יש New Cycles שלמים שכבר נטחנו עד דק בזמן שאני ישנתי, ולכן ההרגשה היא שזה אירוע יותר קטן בגלל זה. זו תחושה נורא מוזרה, כי לא היה את התחושה הזאת, האמת שלא הייתי אף פעם בארצות הברית תחת מלחמה, זאת אומרת, אני זוכר שאתה חי בארץ, ה-New הם כל הזמן, וכאילו בבוקר, וההוא דיבר וזה, זה ככה? זאת ההרגשה?
1: תראה, זה שונה, כן, ההבדלי זמן משפיעים, אני בטוח, אבל פה זה באמת הזמן שלנו פחות או יותר, אם אני לא טועה איזה... כן, זה שעה. זה הזמן של ישראל, כן, נכון. אז יש משהו יותר אינטנסיבי, אני חושב ב... בדיווחים, אם כי, אתה יודע, זה לא שאני יושב על הדיווחים, ואתה יודע, יושב מחובר לזה, אני גם כמו, אני חושב, אנחנו כבר בעידן, לא יודע איך אתה, אבל אתה יודע, כבר לא רואים את הדברים בחדשות, טלוויזיה ורדיו, אתה, הטוויטר וזה.
0: זה אגב גם שינוי כן. מעניין, אני, אני זוכר סיקור של מלחמות, המלחמה המסוקרת ביותר שאני חוויתי בחיי הייתה כמובן מלחמת המפרץ, שגם אה, הייתה, אה, אני חושב, המ, המ, המלחמה הראשונה שדווחה, בלייב, טיווי, CNN, כאילו זה ממש שיא ההשפעה של CNN. ועכשיו בגלל שאתה יודע, טוויטר הוא המקור העיקרי למשל, לסיפורים אמיתיים ולדיווחים אמיתיים על אוקראינה, וטוויטר הוא לא פלטפורמה יותר מדי דרמטית. זאת אומרת, הדברים כתובים שם בצורה מאוד מפורשת, אבל זה לא בא לך עם טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� הבחנה
1: מאוד נכונה, אני חושב, יש משהו בדרך שבה צורכים את החדשות באיזשהו מקום דרך רובד של פרשנות, כבר. אתה כמעט לא מקבל, אתה יודע, את ההנה החדשות והרי החדשות, זה מה שקרה בוקר, גם אם החדשות מאוד מוטות, כמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים, זאת אומרת, אתה מוכן איזה דיווח, הוא תמיד מאיזה זווית, עדיין אתה מקבל כאילו את הניוז עירומים, איר, איר, כאילו, כן? כן. היית רגיל, רגיל איזה פעם בצריכת מדיה. של פעם, והיום אתה, אתה, אתה תקבל את זה דרך פילטר, אתה יודע, טוויטר, פייסבוק והערוצים האלה, לא משנה איך, סוג של פילטרים, בסדר, אז אתה תגיע לאתר, אבל היום אנחנו מגיעים לאתרי חדשות דרך
0: סושיאל, כן. כן, ככה אנשים נכון, מגיעים לשם. נכון, נכון, זה, זה, גם, זה, כן, מייצר, זה גם מייצר שוויון מוזר, uh, אתה יודע, עם, 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 עם טוויט שבו בן אדם מדווח על 70 הרוגים באוקראינה, uh, בגלל הפצצה של בית חולים, נמצא בדיוק מתחת. לטוויט שמישהי מספרת שהיא קנתה שמלה חדשה בזארה והיא ממש עפה על עצמה, רק הפורמט הזה של שתי החתיכות תוכן האלה בצמידות אחת לשנייה, בגלל שככה האלגוריתם יצר אותן, מייצר תחושת זן מוזרה שהכל אותו דבר בעולם. לי באופן אישי זה מאוד מפריע. זאת אומרת, אני נכנס לניו יורק טיימס ואני מחכה לכותרות הגדולות, והניו יורק טיימס... אפילו בגרסתו הדיגיטלית, מדווח על מלחמה באוקראינה בג, בגודל פונט ובמצגת אה, ויזואלית שמזכירה מאוד את גיליונות המלחמה הגדולים של המאה ה-20, שאתה כאילו זוכר אותם אייקונית. כן, נכון, נכון. אה, והם עושים את זה כי הם אומרים, אוקיי, תקשיבו, זה מלחמה עכשיו. It's time for, for bold 21. Uh, פונט, זו השעה לפונט 21 נקודות. פונצ'ים פונצ'ינג פונט, אין להם הרבה, איך אתה מכריז שקרה משהו דרמטי, אתה פשוט חייב להגדיל את הפונט. יפה.
1: כן. וזה נכון, זה נכון שסושיאל או טוויטר באמת אין שם יכולת בכלל, אתה לא יכול לבטא את עצמך גרפית. אחרת. נכון. זאת אומרת, אתה תקוע באותו, אתה כאילו, יש לך את הפורמט, הפלטפורמה, בסדר, אתה יכול לעלות אימג' כזה, אוכל מים וזה, אבל אתה כאילו באמת תקוע עם איזה שפה שהוחלטה עבורך, ואתה באמת נזרק לתוך איזה, אתה יודע, לתוך הקלחת הזאת, לדייסה של הדברים הטובים, כן. הרעים, הגרועים, הסתמיים, המזעזעים,
0: כן. הנה, הנה ת'רד על עשרה טיפים ללחם מחמצת טוב, והנה ת'רד על למה פוטין הוא דיקטטור רצחני שמשמיד
1: אבל אתה יודע שגם בעבר זה היה ככה, רק שהיינו רגילים לזה שיש סדר, אתה יודע, מתחילים את החדשות במלחמה, באוקראינה הרוגים וככה, ובסוף יהיה, אתה יודע, מה קרה, בקיץ עכשיו ארטיק חדש, זה, זה פשוט מסודר באיזה אופן על איזה טיימליין, שהעורכים החליטו שהוא הגיוני, קצת כמו ארוחה, בהתחלה הדברים הכבדים, ובסוף <אח> הקינוח ויש לך חצי שעה או שעה, זה נכון. פשוט התערבב הסדר. זה הכל התערבב בתוך הקיבה, כמו שאומרים כבר, הוא, אתה יודע. הוא מוכרע
0: על ידי מכונה. זה לא שהוא התערבב, נכון, הוא מוכרע נכון. על ידי מכונה. ואני אגיד בנוסף לזה, הוא מייצר לך אה, פיד חדשות נורא נורא נרקסיסטי. כי הוא בעצם בא ואומר לך, אתה יודע, אני מסתכל על הטוויטר שלי, והטוויטר שלי הוא השתקפות של הבחירות וההעדפות שעשית במהלך החודשים האחרונים, ואני מסתכל ואני <laughs> <laughs> אומר, <באמת laughs> זה אני? באמת, זה מה שטוויטר מציף לי? <laughs> ואז אתה מתחיל לכעוס על הפלטפורמה. אתה <laughs> אומר, <laughs> <laughs> למה אתם מציפים כן. לי את השיט הזה? <laughs> לא, לא, כן. זה אתה, it's all on you. אנחנו בסך הכל בנינו אלגוריתם שמתעדף, אתה זה שבחרת את הדברים האלה אתמול בלילה, <laughs> ועכשיו, ועכשיו בגלל זה אתה מקבל את פרד uh, uh, סמלות זרה. Um, מה אתה עושה בימים אלה? אני ואתה לא דיברנו איזה, איזה כמה שנים טובות, נראה לי, ו, ואני אני רוצה, אני רוצה להתחיל, אתה יודע משהו? לפני שאני אתן לך לענות. הסיבה שבגללה בכלל רציתי שנעשה פרק, זה שאחרי שהספר הזה ישב לי על המדף כמעט חמש שנים, היה לי זמן פנוי בחודשים האחרונים, וסוף סוף קראתי את The Divine. <laughs> <אף> <אף> של, שלמאזיננו שלא יודעים, זה רומן גרפי שכתבת ביחד עם אסף ותומר חנוכה, והיה מועמד לפרס הוגו, וזכה בפרס אה, האנימה לשנת 2016. אה, אני, אני הייתי חייב לדבר איתך אחרי שקראתי את הספר הזה, אבל לפני שנגיע אליו, מה אתה עושה בימים אלה? אז באמת זו שאלה
1: שתמיד אני מתקשה לענות עליה בצורה ברורה ובמשפט או שניים, כמו שצריך לפעמים בכל מיני מפגשים, הרצאות, כל מיני מקומות שאני מגיע אליהם, או, או בעיתונות. אז אני קודם כול כותב, ועושה את זה בכל מיני וריאציות, גם, בזמה, גם, ב, גם, גם, גם עכשיו. Um, יש לי פודקאסט uh, לאחרונה חדש. עושים תוכנה. מגיש. עושים תוכנה, אז נדבר על זה אולי קצת, זה פודקאסט בעצם ותיק, שאני נכנסתי אליו כמגיש um, חדש. אז זה מין uh, סביבה מעניינת חדשה עבורי. כן. אני, אני... אני
0: מתנצל אגב על הנביחות, אתה בטח שומע את זה ברקע. בלחוק, uh, כן. הכלבה הק שלי, סאמר, זו שעת בוקר מוקדמת כאן באוסטין, uh, הגננים uh, מכסחים את הדשא והכלבה שלי נובחת עליהם. אלה החיים עצמם, אני מתנצל על זה בואו
1: נמשיך. אני בקושי שומעים, זה בסדר. זה בסדר יופי. זה פשוט חדש אז אני כזה ישר שם את זה כזה על ה... מהו הפודקאסט החדש? הפודקאסט הוא עושים תוכנה. לא לא אבל החדש. אה, דיברת על, על עושים תוכנה. כן, זה אוקיי, עושים תוכנה, זה הפודקאסטים. אוקיי, חשבתי שזה שניים, הפודקסט. לא יודע למה. לא, אוקיי, לא, זה, זה, זה רק אחד. <laughs> <laughs> למרות שכבר <laughs> כמה זמן כתבתי לפודקאסטים, זאת אומרת, זה משהו שמצאתי את עצמי עושה, <laughs> בין השאר לפרנסה, כתיבה לפודקאסטים. כן. שאנחנו מבינים, אנחנו רואים את הדבר הזה, אתה, אתה ו... הפודקאסט שלכם הוא, אתה <laughs> יודע, מהראשונים והוותיקים, אבל בשנה, שנתיים האחרונות, התנועה הזאת נהיית מאוד משמעותית, גם מסחרית, Uh, עצם זה שאני נכנס לתפקיד שמציעים לי להגיש פודקאסט, אני חושב שזה כבר, זה דבר חדש ומפתיע.
0: מרק <עכשיו> מרון, uh, שהוא uh, פודקאסטר שאני ממש מעריץ, uh, הפודקאסט שלו, What the fuck with מרק מרון, uh, זכה בכבוד של להיות הפודקאסט היחיד שלדעתי uh, אירח uh, נשיא אמריקאי, אובמה היה אצלו, והוא אמר באחד הפרקים שלו, בסוג של uh, uh, סרקזם, מהול בתסכול, מי היה מאמין שכל כך הרבה אנשים רוצים להיות שדרני רדיו בינוניים? על תואת הפודקאסטים. כן, כן. אז כן, זה באמת התפוצץ. ואגב, אני אף פעם לא חשבתי שגיקונומי היה מהראשונים. כשאנחנו הגענו אז עושים היסטוריה, כבר היה... נכון, נכון. קיים לדעתי עשור.
1: עושים היסטוריה, שוב, הפודקאסט עושים תוכנה, הוא חלק מרשת עושים היסטוריה, אז אני... אני ככה מאוד מצוי שם, רן לוי וכן הלאה, חוגגים שבע שנים ממש עכשיו, עוד, עוד, עוד שבועיים שלושה יש אירוע שבע שנים לחברה, כאילו, שיש לא, לו לא את כן. בדיוק. ר, רן, לוי, כן? רן
0: לוי עשה את עושים היסטוריה כמעט, לא יודע, לדעתי כמה שנים טובות, אולי אפילו עשור, לפני שזה הפך לחברה מסחרית, ואז... הוא ודני הקימו את זה כחברה מסחרית, רשת, רשת הפודקאסטים הישראלית המצליחה ביותר, ועושים תוכנה, בין כמה עושים תוכנה? אומרת, כמה... הוא
1: משהו כמו של... הוא שנתיים וחצי, שלוש, <אח> <אח> פחות או יותר, עד שאני, לפני שאני נכנסתי, אני כבר כמה חודשים שם, וזה גם מהלך, אני חושב, מעניין, חדש מאוד בתחום הזה שיש פודקאסט. על אף דקה הסיפור המעניין שלי ושל הפודקאסט הזה, אבל שיש איזה חילופי תפקידים שם, המגישים כבר עסוקים מדי, ואתה יודע, יש איזה תנועה, מחפשים משהו אחר, ומישהו נכנס להגשה של פודקאסט, ניסיתי לחשוב אם יש דוגמה לזה, זה די צעיר, אני לא בטוח שמצאתי דוגמה לפודקאסטים שאתה אומר, הוא כבר כזה יציב, והנה, הוא התחלף המגיש
0: בפודקאסט. זה מין התבגרות של מדיה, הייתי אומר אפילו. לגמרי. כן? לגמרי, כן. לגמרי, זה כאילו הפ, הפורמט עובד, רק כן. צריך להחליף את הנהג. נכון. אני באמת לא זוכר, פודקאסט זה בדרך כלל דבר נורא נורא אישי, ולכן אם בידע. המגיש עוזב, אז הפודקאסט דועך, ובאמת מהבחינה הזאת עושים היסטוריה. עד שהתאגיד התחיל לעשות פודקאסטים באופן מסודר, והיום כבר כמעט כל רשתות הרדיו אע, עושות מהתוכן שלהם פודקאסטים, אע, אני לא חושב שהיה מישהו מלבד עושים היסטוריה שעשה Okay, אוקיי, אנחנו, אנחנו נעשה יזמות תוכן פרופר, נרים פורמט ואז נשתול מגיש לתוכו, ואם המגיש יתחלף אז הכל בסדר, יש עושים טכנולוגיה, יש עושים תוכנה, יש, יש להם עושים כמה וכמה דברים. נכון, זה, זה יש, נורא שם,
1: יש שם מסה עצומה של פודקאסטים שהייתי בשוק שהתחלתי קצת יותר להכיר, חלק מסחריים, כאילו ממותגים, וחלק באמת רצים, והיו הרבה כאלה שהתחילו ולא המשיכו. וזה פורמט מעניין שאני לומד אותו, באמת, תוך כדי זה, שאלת מה אני עושה, זה, זה הדבר כאילו החדש, אבל מעבר לזה אני, אני כותב, מפתח כמה דברים, כרגיל יש אצלי ככה בתנור כמה פרויקטים ארוכ, ארוכי טווח, שאתה יודע, יצאו מתישהו, אני מקווה, יותר מוקדם מאשר מאוחר, אבל בעיקר כותב עם, עם, עם כל מיני... את הפניות מדי פעם לתחומים אחרים, כמו שאתה יודע, אנחנו נפגשנו עם ההיסטוריה שלי סביב משחקים, ופתוח.
0: תכף נדבר על זה, אבל אני חייב לעשות פאוזה שנייה ולהשתיק את הכלבה שלי, זה נהיה בלתי נסבל, שנייה אחת. קדימה. שמור אלוהים. יש לך כלבים? לא. אני
1: אלרגי, אלרגי.
0: אתה אלרגי לכלבים?
1: אני, הייתה לי חתולה, ואז הבנתי שאני אלרגי אה, לסערות של בעלי חיים. אה, יותר חתולים מאשר כלבים, אני מניח, אבל אני מאוד אוהב אה, בעלי חיים, אבל אני חושב שאני אני, מגיב פיזית. אה.
0: אני, אני אלרגי רק לחתולים, כן, כלבים כן, לא, כן. ועכשיו ה, ה, הסגמנט הזה הולך ישר לעמוד הפייסבוק של מה אשכנזי בעיניך. <laughs> יושבים, יושבים שני פודקאסטים. מדברים על אלרגיות. כן, ומדברים... כן. אומרים <laughs> על האלרגיות שלהם. כן, <laughs> כן, <laughs> כן. אני, אני רוצה לשאול, אז, אז אתה יודע משהו? בואו רגע נלך אחורה, רק נכסה את הנקודה הזאת. כשאני ואתה נפגשנו לפני יותר מעשר שנים, אתה עבדת על פרויקט שנקרא שובו, שאני חשבתי, כמו, כמו רוב הדברים שאתה מתעסק בהם, שהם, שהוא מרתק ואינטלקטואלי יותר משהוא מסחרי, אבל היו לך כוונות מסחריות, שובו היה בעצם... המצאתם משחק לוח דיגיטלי חדש שלא היה קיים בכלל, היה לו מין מזרח רחוק מעניין כזה. וכשאני פגשתי אתכם, הוא היה כאילו בשלב הבטה טרום השקה שלו. מה נגמר עם זה?
1: וואי, זה סיפור ארוך, זה...
0: תעשה כמה פרקים, יש... לא, כמה לא... פרקים <laughs> יש לנו. <laughs>
1: <laughs> תעשה את זה קצר. אבל אני <אז> אעשה את זה קצר, לא, זה ארוך, זה ארוך ומעניין, זה לא שזה ארוך ו... יאללה. ומשמים, כן. אז באמת ניסיתי לחשוב מתי נפגשנו בהקשר של שובו, אני חושב שאולי הכרנו אפילו קודם, כשלימדתי בבית ברל. לא, 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 מגיה, אנחנו כן? הכרנו
0: בגלל שובו. בגלל שובו, אוקיי. ואחרי זה גם לימדנו ביחד בבית ברל. כן, כן, כן. אבל שובו <אח> זה היה, כשאני הייתי באוברון, אנחנו מדברים על 2008, 2008, 2009, משהו כזה. נכון,
1: נכון, okay. הוא יצא, יצא בתקופה ההיא, באמת, היה מהלך, היו כמה שלבים של יציאה, זה באמת משחק, איזה משחק לוח חדש, אני המצאתי אותו, אבל השותף שלי אהרון פרופר אז, שבו אני באמת בנינו חברה, עשויון משחק, עוד משחקים בעצם, עוד רעיונות, עוד קונספטים, אבל הוא היה בפרונט. באמת משחק סימולטני, איזה משחק לוח כזה, עם כל מיני רעיונות חדשים של איך בכלל לשחק משהו וירטואלי, ש... ש... שבאמת הולך על המטאפורה הזאת, המזרח אסיאתי, שהזכרת. קרו איתו המון דברים, הוא בסופו של דבר עלה בפייסבוק, אז היה עידן משחקי הפייסבוק, כן. אתה יודע, סוג של גיימינג, זה... בדיוק, זכה בכל מיני גביעים וכאלה, ובאמת היה קשיים מאוד גדולים באספקט המסחרי. למרות שמאוד אהבו אותו, ובהחלט אמרו המון שחקנים ששיחקו בו וחזרו, והיו לנו סטטיסטיקות יפות עדיין, את המוניטיזציה, ובאמת להפוך אותו למשהו שחוזרים אליו שוב ושוב, זה אתגר עצום, כמו שאתה יודע טוב ממני, נפגשנו באוברון, והדבר וה אולי הכי מעניין שקרה איתו בהסתכלות אחורה, בסופו של דבר, בתכלס, חברה סינגפורית שמאוד אהבה אותו, והיה לה, לה איזשהו קשר ישראלי, התאהבה בו והם רצו לרוץ איתו למובייל, אז בעצם הם רכשו את הזכויות באיזו עסקה כזאת שהם השקיעו פיתוח ופרסום והוא עלה, הוא פותח למובייל, עלה משהו כמו שנה וחצי לשוק המזרח אסיאתי בעיקר, כן, באיזו וריאציה אחרת, בעצם פותח מחדש, עוצב בצורה קצת שונה ולא התפוצץ או משהו כזה, זה רץ כמה זמן, זה בעצם היה השלב האחרון. בהיסטוריה של שובו, היו עוד כמה גלגולים לפני כן, אבל בזה פחות או יותר הסתיים הסיפור שלא כמשחק בעולם. עד היום כל, הזאת, כל כמה חודשים אנשים שואלים אותי מה קורה, הגיע זמנו, הוא הקדים את זמנו, איחר את זמנו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בהקשר של באמת ההיסטוריה, הסיפורים שאפשר לספר, את שובו למשל רצתה פלייטיקה. בימים הראשונים של החברה הזאת על ארגזים כן, בשדרות יהודית. הם חיפשו
0: מה להפיץ, אני
1: זוכר. חיפשו מה להפיץ, זה היה, בהסתכלות לאחור, היו עוד כמה מפגשים מאוד מעניינים, king.com king למשל, מאוד רצו אותו על הפלטפורמה שלהם, עוד לפני טרום קנדי קראש. עם פלייטיקה זה פשוט היה, היינו כמה מפגשים איתם על הארגזים במשרדים, אתה יודע, המיתולוגיים שלהם, הראשונים, רו, שממש... רובר, רוברט שחק. נכון, כן, פגישות איתם, מאוד אהבו את זה, רצו, זה רק התחיל וזה, כמובן בלי קשר למה התפתח מפלייטיקה, המחשבה שלי ושל רון, שותפי, ושל מי שהיה איתנו עוד בקבוצה, אנחנו עושים את זה בעצמנו, אתה יודע, מה זה פלייטיקה, אתה יודע, גם מה זה החברה הזאת, אתה יודע, בסדר, אתה יודע, צריכים לעשות סושיאל השוק הרוסי ודברים, אתה יודע, בסדר, יש אנשים
0: לא יודעים את זה על פלייטיקה, אבל פלייטיקה התחילה ממשהו אחר לגמרי. ממה שהיא היום, היא הייתה חברה שרצתה לקחת משחקים מהמערב ולהפיץ אותם על רשתות חברתיות ברוסיה, כי שמה היה להם קשרים והיה להם פוטנציאל דיסטריביושן, ואז לדעתי פחות משנה מיום הקמתה הם הוציאו את הגרסה הראשונה של סלוטומאניה, and the rest is history, זה, זה פוצץ את ההכנסות של החברה ולקח אותם למקום מדהים.
1: כן, מהר מאוד זה קרה, היינו ממש בתקשורת אז עם פלייטיקה, זה מין סיפורים, אתה יודע, מין מורשת קרב על דברים שקרו, אבל מהר מאוד הם עשו, זה לא בדיוק פיבוט, אבל מה שהם עשו זה להתמקד בדבר אחד שמתפוצץ, ופשוט לשים ברור? הכל עליו, וללכת איתו, וכל דבר אחר היה הפרעה, והיו exactly. להם באמת עוד ניסיונות לעשות דברים על הפלטפורמה, הייתה לנו אינטראקציה איתם כמה... כמה חודשים אבל היה ברור שאתה יודע כל הכוח שלהם זה מה שמצליח לא, לא סתם מצליח אתה יודע מתפוצץ בפייסבוק זאת אומרת לא רק ברשתות ב-vcontacted ועודנו קלסניקי, קלסניקי אלא בפייסבוק כן. שזה המדהים זה היה בוננזה מהרגע הראשון אני זוכר שישבתי אצלך במשרד באוברון והסתכלת קצת על גרפים אתה יודע בכל האפליקציות שעוקבות אחרי נתונים ואמרת לי זה. <לא, לא ראו פה דבר כזה, <לא וזה לא, באמת, לא. <לא> לזכותך <לא> ייאמר, כן, שאתה באמת זיהית עוד לפני <עיר> האקזיט הראשון, וזה, אתה יודע, זיהית תנועה על גרפים. <laughs> <לא> <את, סיע>
0: הפוטנציאל של סלוט משינס על האפסטור היה, קודם כל, אני, אין, לי שום, אין לי שום קרדיט פה, זה אורי שחק וזה רוברט אנטוקול, אני לא, אתה יודע... הקרדיט
1: זה... שלך פשוט על קריאת מפה, זה, וזה זה גם... זה שידעתי כן. <laughs>
0: להסתכל על דשבורד לא הופך אותי לגאון. <laughs> אבל, אבל בלי קשר לזה, ההחלטה לעשות דאבל דאון על מה שמראה סימני הצלחה היא החלטה נכונה ומעולה ברמה היזמית, וזה כל, מה שכל דבר צריך לעשות. אתה יודע, רוברט, שהוא באמת מנכ"ל מעולה ומקסים, Um, הלוגו של פלייטיקה זה צ'יטה. Uh, ואפרופו הדיבור שלך על המשרד הראשון שלהם ב, ביהודית ועל זה שהם נראו כמו שכונה, uh, הדימוי שבגללו uh, רוברט עשה את הלוגו של הצ'יטה, זה, uh, הוא אומר שהצ'יטה היא לא יצור שעושה הרבה. היא רוב הזמן יושבת ונחה בסוואנה, אבל כשהיא רואה הזדמנות, היא תדע להאיץ תוך שנייה וחצי למאה כמש כדי לרוץ מהר ולתפוס את הגזל, ואז היא תאכל ותחזור לנוח, תשמור על האנרגיה שלה. והוא מאוד אוהב את הדימוי הזה ברמה העסקית. זאת אומרת, רוב הזמן שב תנוח, תשקיע את האנרגיה שלך בלהסתכל על הנוף וללמוד אותו, כשאתה מזהה משהו, תשקיע את כל האנרגיה שלך בצורה מאוד אינטנצ'נלי ובכיוון אחד בלבד, מאוד מפוקס, רק כדי לתפוס את הגזל, ואז תוכל להמשיך... כן, מ-0 ל-200 כזה, תוך 3.5 שניות. כן, כן, כן. אתה יודע, זה גם, בהקשר של צ'יטה, אתה חייב להיות חיה מאוד מסוימת כדי להיות מסוגל לעשות דברים כאלה. רובנו עושים אופטימיזציה למשהו מאוד קונסיסטנטי. תן לי שגרה, תן לי לקום בבוקר, ללכת לעבודה, משהו שהוא כזה רוטיני. שמוריד לנו מאוד את רמות הסטרס והאי-הוודאות, ואז אנחנו, אנחנו, אנחנו מרגישים טוב. ודווקא המ המודוס אופרנדי שאומר, לא, 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 תנוח כל עוד אתה לא חייב להשקיע אנרגיה, ואז כשאתה רואה משהו מעניין, תתפוצץ עליו, mm -hmm. ואז תוכל, כאילו זה קאונטר אינטואיטיב לכל מה שמנסים לחנך אותנו בעולם המודרני. כן, תשמע, זה... זה בהחלט מציג,
1: זאת האלטרנטיבה, נקרא לזה ככה. אני נמצא מאוד בין העולמות, זאת אומרת, אני, ההיסטוריה האישית שלי היא לא היסטוריה כמעט של עבודה ב-day jobs ובניית קריירה ברורה, לכן גם השאלה שלך מה אתה עושה היום ומה עשית ומתי נפגשנו, אצלי זה מסלול מאוד פתלתל, אני כן מזדהה הדימוי הזה של הצ'יטה במידה מסוימת, ויש עוד, ישעיהו ברלין יש לו את הדימוי של הכיפות והשועל. מה זה, אני קצת. לא מכיר. לא, לא, גם זה, זה דימוי שק, שקשור לאיזושהי תפיסה, גם איזושהי חלוקה של בני האדם, מין שתי, שתי מחלקות כאלה, של מי שיודע לעשות אה, המון דברים אה, טוב, ומי שיודע לעשות דבר אחד מעולה. אתה יודע, זה מין... מ, מי, מין מי הוא שטגש.
0: ה... הקיפוד הוא ה... יודע לעשות הדבר, הרבה דברים טוב? הדבר
1: האחד, לא, השועל זה הדבר, זה שיודע לעשות הרבה דברים, יש לו המון טקטיקות, המון אסטרטגיות. ומה הקיפוד יודע לעשות? הקיפוד יודע להתגלגל ולהפנות לעולם את הקוצים שלו, וזה מאוד מאוד חזק, כן? יש משהו מאוד, אתה יודע, יש לו את הטקטיקה האחת שלו, שבה הוא, <laughs> איתי שורד, זה מה שהוא יודע לעשות, כן? כן. במטאפורה הזאת הוא עושה איזה מדהים, מרהיב, אתה יודע. יכול ללמוד את הדבר הזה, את הפעולה הזאת, האחת, שזה כאילו, אתה יכול לקחת את הצ'יטה לזה קצת, כן?
0: נכון. מה יש יותר בעולם, קיפודים או שועלים? אממ... וואו, זה... הנטייה... על זה הוא לא חשב. הנטייה,
1: זה, אתה יודע, זה מתחילה להיות פה מחשבה באמת על ההיסטוריה של האנושות, יובל נוח הררי כזה, אתה יודע, לקטים, לזה, אני חושב שיש תנועה, כמובן, לאזורים היותר... הרוטיניים. זה מה שזה אומר, חיים, אתה יודע, בחברה מתורבתת, החל מ... גם, אתה יודע, התפתחות של החקלאות, העיר, אני אמרתי יובל לא אחר, היא לא כרפרנס. כן, כן, כן. זה, זאת כן. האמת, אלא אתה יודע, מחשבות כאלה, אולי, אולי זה משתנה, זאת אומרת, אולי פעם כולנו היינו קצת יותר מאומנים בשגרה, נקרא לזה, מאוד, מאוד דינמית. אתה יודע, אתה חי בעולם מאוד אקראי, אתה צריך לדאוג לעצמך כל יום, כן? לא,
0: אני לא חושב, תראה, בוא, בוא רגע נלך לשורשי ההיסטוריה, או לפחות המוקדמים ביותר של אוקיי? Okay. Uh, הת, התנ"ך והדת היהודית, שהיא במידה רבה הייתה התרבות היהודית, עד שנוצרה ההפרדה הזאת בין uh, אלוהים ל, ללא אלוהים, uh, uh, הדת היהודית והתרבות היהודית מסלילה אותך לרוטינה מאוד ברורה. תפילות, ברכות, לוח שנה שרובו מבוסס על חקלאות. <נכון> והחגים שמצוינים לאורכו, ובעיקר מסורת וחזרה על אותה רוטינה שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, כדי לשמר את מה שיש, כי מה שיש הוא טוב. זאת, זאת התפיסה, זאת התפיסה של, של הדת והתרבות היהודית. זאת אומרת, חיינו כנראה באיזושהי נקודה במערות, דובים טרפו אותנו והיה לנו מלא צרות, התקדמנו להיות חברה חקלאית, ואנחנו פתאום המומים מהשפע שהדבר הזה העתיר עלינו. אנחנו יכולים לגדל גידולים, ויש לנו, כש, כשיורד גשם צומחת חיטה, וכשצומחת חיטה יש לנו לחם, ואז בפסח אפשר, אפשר לעשות את ליל הסד. אתה יודע, כאילו זה... יפה, אבל אתה, אתה שם לב בעצמך שהמחשבה
1: הרוטינית הזאת כן מאוד קשורה לבאמת תרבות חקלאית, שהכורח שלך לשמור על הרוטינה הזאת נכון, לאורך השנה, בעונות נכון. השנה, הדברים שצריך לעשות, אני לא חקלאי דגול, אבל ברור שכחקלאי, אתה חייב מאוד להקפיד על זה, אתה לא יכול נכון. לפספס מדי פעם, כן, אז כן אפשר לחשוב שההליכה הזאת, שהטקסים וה, והרוטיניות הזאת הולכים מאוד טוב עם חברה שהולכת מהמהלך הזה מין עבדות כזאתי. כמו ממש בהיסטוריה הזאת של עם ישראל, להתמקם באיזה חלקת ארץ, ושם להתחיל לגדל את ה-whatever שלך, כן. את ה-Tירס מאמריקה, או מה שזה לא יהיה. כן, אבל לפני זה באמת אין לך את זה, אולי באמת איזה מין מחשבה מיתולוגית על איך, מת איך מתהווה תרבות, מאיזה משהו שאוקיי, אתה מחפש את ה... אתה, אתה לא, לא יודע אתה צ'יטה בדיוק, אבל אתה, אתה, אתה חי מיום ליום, ולא ולא, והדברים שקורים מכריחים אותך לנדוד על פני אלפי קילומטרים לפעמים, ולשנות לגמרי את אורח החיים שלך. אתה יודע, מדרום אירופה לצפון כן. ובחזרה,
0: כן? תגיד, <תגיד> 아, 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 אתה, אתה חי ומוקף בעולם של אנשים שרוטינה היא די הקיידנס הקבוע של החיים שלהם, ואתה עובד על המון דברים בו זמנית, כמו שאתה אומר, חלקם לטווח יותר קצר, חלקם לטווח בינוני, חלקם לטווח ארוך. איך אתה מתמודד עם הפידבק של החברה על זה? זה לא קשור. כאילו, בטח קש... לא קש... הורים כן, כן. שמאוכזבים ממך.
1: <laughs> כן, אני סוחב איתי זוג הורים מאוד מאוכזבים. <laughs> אבל תראה, עשיתי דברים ונעתי בעולמות אה, מאוד מוזרים בשנים בש... מסוימות. באמת, עולמות, אה, אתה יודע, עולמות ממילה שאני, אתה יודע, לא יודע איך היא נכנסה לי עכשיו לפה, אבל אתה יודע, אזורים כאלה, של, שבאמת היא איוודאות גדולה. זאת אומרת, משיכה גדולה מגיל צעיר לאזורים האלה בכל מיני למה? אתה זוכר ש... למה? אני חושב שאם אנחנו נכנסים לזה, אני חושב שדווקא בתור מי שבא ממשפחה ככה זעיר בורגנית, מעמד בינוני כזה של אבא, איש קבע, ואחרי זה עובד עירייה, ואימא עורכת דין, שכל החיים, אתה יודע, בעצם בתחום הביטוח, וחיים שלמים, אתה יודע. אתה אומר,
0: זה אפילו לא פלילי, או איזה משהו מרקע בעריכה. בדיוק, בדיוק, זה לא,
1: אתה לא מייצג, זה לא פה, זה, אתה באמת עסוק בביטוח, בקנה מידה גם. קורפורט, מתנסים וכאלה, ומשרד הכי, אתה יודע, זה באמת אזורים מאוד מאוד, זה לא בדיוק פקידותיים, אבל חיים באמת, הדבקות הזאת בערך שלה, של השגרה, לא היו שורות קוקאין
0: מסודם. על השולחן בארוחת <laughs> שבת.
1: <laughs> <laughs> לא, תראה, לא, לא ממש, זה לא, באמת, במובן הזה זה באמת ביטוי של מרד, אבל לא רק באיזה קטע התבגרותי, אלא אני כן חושב... שהחיפוש הזה, שוב, מגיל מאוד צעיר, אחרי... השילוב הזה של ביטוי אישי, וכמעט הייתי אומר חיפוש אחרי חוסר יציבות. זאת אומרת, להגיש לא בנוח, כשהדברים מאוד ברורים וידועים, אני חושב שזה מנוע חזק מאוד מגיל צעיר, שיש לו יתרונות וחסרונות גדולים. באמת, זה לא רק קשור לאכזבה. איך
0: מתמודדים עם הביקורת שיש לחברה על, ה... על החוסר היציבות המופגן הזה?
1: תראה, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על אומה שחרתה על דגלה את המושג אומת הסטארט-אפ. זאת אומרת, אז כן, אפשר להשוות את זה לתרבויות אומות אחרות, אפילו בהקשר משפחתי. כן יש הערכה מסוימת, לפעמים גדולה אפילו, ללקיחת סיכונים, כל עוד הם מניבים פירות <laughs> יחסית ברורים, ובטווח יחסית מוגדר של זמן. אז כן הייתי, גם באזורים האלה, היזמיים, הסטארט-אפיסטיים, היום, היום פחות. היום קצת פחות, אבל עדיין, אפילו ה-The Diveive שהזכרת, אם אנחנו ניכנס קצת לסיפור של זה, גם זה היה פרויקט מאוד מאוד יזמי. אני מאוד eh, רוצה לשמוע, כן, שאלה כן, אם אתה רוצה כן. כבר כן.
0: לדבר על זה.
1: אז, אז אני אומר באופן כללי, אני חושב שגם בהקשר התרבותי והיצירתי, הח, יש, החיים הם קצת על החרב. שמעתי גם את, ה, את הפרק עם חיים שפיר, התחושה הזאת שלה, כן. מאוד הזדהיתי המון דברים, לא רק בהקשר של פיתוח משחקים, שזה מאוד קרוב כמובן לליבי, אלא בכלל, ההסתכלות הזאת על, ה, על, על האומן או היוצר, לא, לא בקטע רומנטי מדי, אבל יש איזו גלות מסוימת, אתה כאילו נמצא באיזה אזור, אתה קצת, קצת או הרבה חי על חרבך, בדברים שאתה עושה, כן, אתה יודע, כן, בא, כן, בא... כן.
0: <תקשיב, <תקשיב>, תקשיב, חיים שפיר eh, מדבר, קודם כל, כש, כשאתה שומע את, ה, את החוסר נכונות שלו להיות מוסלל לתוך חיים של מהנדס בוגר טכניון חיפאי, שאני מכיר את, ה, את הקטגוריה היטב, אתה, אתה לא יכול שלא להעריך אותו על שבירת הדוגמה באותם שנים באופן ספציפי, בטח אם ללכת למשהו כמו משחקים, אבל יש בו בו זמנית משהו... נורא נורא המבל במובן הזה של חבר'ה, זה עסק. יש מה שאנחנו יודעים לעשות, יש מה שאנחנו לא יודעים לעשות, יש את המשחקים שאנחנו מפתחים כבר הרבה שנים ובונים לאט לאט את הפורטפוליו. זאת אומרת, במו, במובן הזה הוא, הוא, הם, התפיסה העסקית שלו היא לא תפיסה עסקית פורצת דרך, רק שבמקומות שהוא גדל, הדבר הזה היה באמת יוצא מן הכלל וחריג וגם הגיע להצלחה מדהימה. <אז> בן אדם מקסים, אין, אין מה להגיד על זה, אבל אני, אני, אני בואו לא רגע אחד אה, נחזור אליך, את, אתה רוצה שנתחיל לדבר על The Divine? קדימה, בטח. טוב, אז, <laughs> אז, אז, אז אני, אני באמת רוצה לשמוע את הסיפור של הפרויקט הזה ממש ממש מתחילתו. יאללה, לך. ספר. תראה,
1: הפרויקט הזה התחיל משותפות וחברות שלי של הרבה שנים, קודם כל עם אסף חנוכה ואחיוותו עם תומר חנוכה, ושירתנו יחד בבמחנה, עשינו דברים מזמן, כן? כל מיני גישושי דרך בתחומים של הקומיקס שלי ככותב ושלהם כמאיירים, הם הלכו והתפתחו כמאיירים, יוצרי קומיקס, בכל מיני צורות. במשך שנים, גם אסף בארץ ובצרפת, עומר בארה״ב, בניו, בניו יורק, והיו לנו עיבורים מדי פעם לעשות משהו ביחד. באמת, התגלגלו הרבה שנים, אני חושב מאז שהיינו חיילים בצורות כאלה ואחרות, ועשינו גם כמה פרויקטים משותפים שהתפרסמו, קצרי, קצרי טווח כאלה, של פרק, פופ פופקים וכל מיני פיילוטים כאלה. כן? איך
0: נראה פרויקט כזה כשאתם מתיישבים לדבר? זאת אומרת, אוקיי, להגיד אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד זה הצהרת כוונות. לשבת ולדבר תכל'ס על מה עושים ואיך מגשרים את התפיסה האומנותית וה... זאת אומרת, אתה יודע, זה קצת אנשים בוגרים עם האגו שלהם, זה כבר לא הביטלס בגיל 17 מתחילים לנגן ביחד ויוצא להם להקה. איך מגיעים בחזרה לשולחן ויושבים לדבר? כן, זאת שאלה יוצאת מן הכלל, אני חושב שהמורכבות של ה...
1: של החיים וה... ושל היחסים כאנשים כן, מבוגרים כבר יותר, היא... היא לא קטנה. הפרויקט הזה התחיל מ... מ... מדימוי, מצילום, של צלם שצילם על גבול תאילנד את שני, את התאומים האמיתיים שייכים למיעוט הקרני באזור שם בין מיאנמר לתאילנד, שהקימו איזשהו צבא של ילדים, זה סיפור אמיתי, כן? והצלם הזה צילם תמונה מפורסמת. של שני התאומים אחרי שנלכדו את הפשיטה של המשטרה והסיפור הזה והתמונה הזאת העסיקו את תומר כמה שנים טובות הוא רצה לעשות עם זה משהו. והוא הביא לכם את
0: התמונה הוא הראה לכם אותה?
1: כן 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 זה היה שהוא רצה לו בראש המון זמן כמה שנים טובות מאז הסיפור האמיתי שהתפרסם הוא רצה לעשות משהו עם התאומים האלה כמובן יש את ה.. הם עצמם תאומים כן כן איך,
0: הוא, כן. איך, איך כן. הוא סיפר לכם על זה זאת אומרת. אני, אני זוכר שקראתי את, ה, את ההסבר הזה ב, בעמוד האחרון של הספר, ו, וחשבתי לעצמי שזה סופר רנדומלי. זאת אומרת, איך הדבר הזה מגיע למצב, ששל, מ, <laughs> מתמונה ומעניין שיש לו עם תמונה, ש, שנראה לי, אתה יודע, זה, זה ממש... איך אני, איך אני אגיד את זה? את, אתה מצפה שליצירות תרבותיות, ואתה מצפה, לא בצדק אגב, אני, זה הדפקה הפרטית שלי, אתה מצפה שיהיה משהו מונומנטלי מאחוריהם, והתמונה הזאת היא כזה דבר קטן עם כזה סיפור אה, לא מפורסם, כשהוא מביא את זה אליכם, איך הדבר הזה הופך להיות הדבר שעליו תבחרו לעשות את הפרויקט שלכם?
1: תראה, יש פה איזה משהו שבאמת, כמו שאתה אומר, יש פה איזה מסתורין של התאהבות, שקשור לתומר, אני חושב, קודם כל. ונע בין תומר לבין אסף, בדינמיקה הפנימית שלהם כתאומים וכיוצרים, כאומנים, ובסיפ... ובתמונה הזאת, ובמה שהיא מספרת, ותיארת את זה יפה, היא איזה הצצה לאיזה עולם מוזר, אתה יודע, עם הסיגריות שם, ילדים בני כן. ווטאבר, 11-12. כן, כן, כן. אתה יודע, מין תמונה שאתה אומר, וואו, אוקראינה ורוסיה, כזה מה, ויש מאחוריה מין סיפור משוגע לגמרי, שבאמת נשאר קצת, קצת או הרבה בשוליים של ההיסטוריה, גם בגלל המיקום הגיאוגרפי שלו, אפרופו אוקראינה ורוסיה של היום. Okay. אתה יודע, כל מיני מלחמות אזרחים בצד השני, מי... את מי זה מעניין, זה לא יגיע אליך אפילו לא לטוויטר ולא ל... שלא לחדשות. והתמונה הזאת, הצילום הזה, שהוא הוא... 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 הוא כאילו גם... הוא לא איזה צילום מלחמה קלאסי, זה לא, אתה לא. יודע, יורים בראש כן, וזה. כן, זה, כן. כן, זה, זה משהו שאחרי, זה כאילו יש פה גם איזה תבוסה בעצם. הוא התאהב בצילום הזה, אין, אין, אין משהו אחר, אני מניח שלאורך השנים הוא התאהב בעוד דברים, אבל הוא הפך באיזשהו אופן לאובסיסיבי סביב הדימוי הזה. ומן הסתם, אם כן נכנסים לאיזה דילמיקה קצת כזה פסיכואנליטית, זה שעשה ותומר בעצמם הם תאומים, וגם שם בסיפור הזה זה זוג תאומים. שיש לפחות שמועות שיש להם יכולות על, ומין קוסמים מאגיים כאלה, שאלוהים נגע בהם. וההידרות הזה של המציאות וזה, אני, אני, אני מניח שקל לדמיין איך, איך הוא, אתה יודע, רזוננס, מה שנקרא, הוא נוגע, הוא, הוא
0: עושה ז... משהו. כמה זמן לקח לך מהרגע שהוא הציג את זה בפניך? רק את התמונה, כי עוד אין סיפור, ועוד אין, כן. אין כאילו... הוא מציג את זה לפניך, והוא משתף אותך בא, באובססיה שלו לאימג' הזה, לדימוי של, של, של הזוג <laughs> תאומים הזה עם הסיגריה ביד. כן. כמה <laughs> זמן לקח לך להבין בכלל, אתה יודע, להתכוונן על התדר שלו, נקרא לזה, <laughs> כדי, כדי שתוכל לכתוב את הדבר הזה. <laughs> אתה יודע, הקדשתם <laughs> לדבר הזה איזה, לא יודע מה, איזה חצי חמש שנה, שנים, חמש כן. שנים, <laughs> מהחיים. טוטל, לא,
1: הפרויקט הוא חמש שנים. הוא זה פרויקט עצום מבחינת ה... סדרי גודל, נדבר על זה, למה, למה זה נראה כאילו קומיקס יותר קל מקולנוע, לא, לא באים... לא, 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 הרבה יותר קשה. לא, אתה יודע. כן. אז, אז זה סך הכל מדבר ברוטו, אבל אני עשיתי, זה היה בתקופה שהיה לי סרט קצר שעשיתי, כמה שנים לפני זה, שנקרא האגם, גם, גם בש, בשותפות עם רון פרופר שהפיק, אתה יודע, ספר, ספר, סרט... עצמאי קצר, חצי שעה בערך, ולא עשו דברים כאלה בארץ, היום זה יותר פופולרי, ככה צילמנו ב-2007, ואני כתבתי, ביימתי וגם שיחקתי עם אחי הקטן בסרט הזה, וגם איזה סיפור מיתולוגי מומצא על צייד לוויתנים באיזה, 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 באיזה מין גן חתונות בפרדס משהו כזה. <אח> <מאוד>, אמרת <הוא אח> <רץ הצייד -לוייתנים>
0: צייד לוויתנים בגן חתונות? צייד לוויתנים, כן.
1: Okay. זה הסוג של פרמיס, אם אפשר להגיד ככה. מין קומדיה אפלה כזאת שרצה נורא יפה בפסטיבלים בעולם, פסטיבלי קולנוע. מה, לא מה היה כך... אורך הסרט? 25 דקות, okay. קצת יותר. Okay. כן. ואני חושב שהסרט שה... הזה, שלא לא המון צפו בו, אבל הוא, אתה יודע, כל מי שמכיר אותי ככה מ... בארץ ובפסטיבלים, הוא עושה תורים יפים, ו... ותומר היה אז בניו יורק, כבר, כ... כבר שנים אחרי הצבא הוא עבר, עבר לשם. והוא גם ראה את הסרט על, על uh, DVD, ואני חושב שהסרט בהקשר הזה התחבר לו לאיזשהו אופן. זה הכל אצלי בראש ספקולציות, לפוטנציאל לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, הכתיבה שלי באופן שהוא מאוד דרמטי, תסריטאית, לקחת איזה מין סיפור שיש בו צדדים מיתיים קשורים למציאות ולבטא אותם, כאילו לבטא את עצמך דרך סיפור אחר, זה הרחוק מאוד, אני חושב שהוא הרגיש... פשוט הטיימנג מעיד על זה אני חושב, כי פגשתי אותו אז בניו יורק, שחזרתי מאחת ההקרנות בפ... של הפסטיבלים של האגם, ואז הוא אמר בוא נעשה את זה, okay. זה, זה מאוד התחבר, והשאלה שלך היא טובה, אני חושב שאני, התגובה הראשונית שלי הייתה, אבל אנחנו נצטרך לדרוס הכל, זאת אומרת, אנחנו, אני אקרא, כבר היה להם תחקיר, ספרים על התרבות הקרנית, ועל המאבקים שם, והמעורבות של הצרפתים שם, ומה שאתה לא רוצה, ואני אמרתי, אני, אני אעשה את זה, זה מאוד מעניין, אבל אני אצטרך לדרוס את הכל, כאילו, יהיה פה איזה מין, אתה יודע, כאילו, תמה כזה, נהרוס את ה... כאילו, לא יודע איך זה יהיה קשור בכלל למציאות, אנחנו נצטרך לברום מחדש עולם וסיפור, שהוא יהיה בהשראה אולי של הדברים המקוריים שקרו, אבל הוא יהיה פנטסטי לגמרי, וכשהאפשרות הזאת, אה, כאילו... קיבלתי עליה את התחושה של האוקיי נוכל לעשות מין דבר כזה אנחנו, בוא נגיד ככה נזרוק את המציאות שאנחנו שאני חושב שתומר ואסף היו מאוד uh, כרוכים בסיפור האמיתי אז זה יתאפשר לי להיכנס ולהגיד טוב אני אכניס את עצמי בפנים ואני אספר סיפור שיש לו קשר לסיפור האמיתי אבל הוא, הוא, הוא
0: פיקציה טוטאלית זאת נקודת הפתיחה. הנקודה הזאת שאתה מתאר היא נקודה נורא מעניינת בבחירת שותפים ובשותפות כי אתה בעצם אומר. אני חייב לעשות את זה שלי, כדי להיות מעורב וכדי להיות מושקע רגשית, אני לא יכול להצטרף ולשרת את החזון שלהם, אני חייב להיות, אה, אני חייב להיות מישהו שהחזון במידה חלקית או מלאה נובע ממנו, וזה מבחינתך pre-requisite? כאילו זה, זה תנאי מקדים ובלעדי, אם זה לא היה ככה, הם אומרים, לא, 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 יש לנו כבר את התחקיר, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, בוא תצטרף, רק תכתוב את זה. זה היה נו-גו no מבחינתך? Yeah, אתה, אתה נוגע פה באמת בנקודות
1: הכי קשות, לפעמים כאובות, של באמת עבודה יצירתית בשיתוף פעולה. תלוי נורא באופי הפרויקט, תלוי נורא. אני עשיתי הרבה מאוד work for hire, אתה יודע, עבדתי בלי סוף בדברים בטלוויזיה הישראלית, כתבתי לארז טל, אתה יודע, לערוץ 2, <laughs> אתה מבין? מה כתבת לארז טל? כתבתי
0: לגלגל המזל, כתבתי תסריטים לגלגל המזל. רגע, 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 יש תסריט לגלגל המזל? בוודאי, באמת? ברור, ברור, בהחלט, מה, כאילו הדברים שהוא היה אומר, זה מתוסרט? זה היה מתוסרט לחלוטין, כן, זה היה הפעם הראשונה
1: שחשבו ככה בטלוויזיה ישראלית, זאת אומרת, הרעיון שאנחנו נעשה את זה במקצוענות אמריקאית, ולצורך כך... יהיה תחקיר אל המתמודדים המתחרים בגלגל המזל, ויהיה תסריטאי שיכתוב עליהם געגעים מכל מיני בדיחות וזה, ואתה יודע, יציאות קטנות וכל מיני עקיצות. ואיך וזה, הגעת
0: לתפקיד גע... הבכיר הזה?
1: קודם כל, התפקיד הוא נראה כאילו לא בכיר, אבל במסגרת ה... לא, 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 אני לא מזלזל, אני אומר, זה באמת דבר...
0: גלגל המזל היה התוכנית עם הרייטינג הכי גבוה בישראל, בנקודה מסוימת בהיסטוריה. ברור, זה פוצץ את זה פוצץ את עכשיו, לא? אני לא יודע אם אנשים שמאזינים אלינו יודעים, אבל הייתה נקודה בגלגל המזל האמריקאי, הייתה את הבחורה שמסובבת את הקוביות של האותיות, קראו לה ונה ווייט. היא הפכה לסמל מיתולוגי אמריקאי, זאת אומרת, תרבותי אמריקאי, ובישראל, אני לא זוכר מי הייתה הראשונה, אני חושב שסיגל שחמון הייתה נערת הגלגל הראשונה, ואז אחרי זה, זה הפך להיות כזה ביג דיל, כמו שזה קרה בארצות הברית, שהם עשו כמו תחרות על, אתה יודע, תחרות ריאליטי, מי תהיה נערת הגלגל. ברור, אני הייתי חלק מההוגים של הדבר הזה, מאפורי הקלעים.
1: אבל אני רוצה לחזור לדבר על הדיוויין. תקשיב, זה walk down memory, אני
0: עכשיו פתאום נזכר בכל... איזה רביט הול. היה שיר
1: מאוד גדול, אתה תודה לך גגה המזל, היה פזמון מאוד פופולרי. ארז טל היה אשף
0: בדברים האלה. היה אשף בלהרים אופרציות על כלום כאלה, זה כמעט... אתה יודע, זה כמעט הגרסה הטלוויזיונית הישראלית של סיינפלד, רק שכלי העבודה שלו לא היו הומור וסטנדאפ, אלא פשוט <laughs> גרוטסקה של, של תוכן אה, אה, אלקטרוני. הוא עשה את זה בזמנו, אתה זוכר שבמאי יש, הוא עשה קמפיין להחזרת התוכנית סמי וסוסו. בוודאי. שהובילה להפגנה בכיכר uh, דיזינגוף, שלפחות של, ממה שאני יודע, שמעתי את זה רק ברדיו, אבל היו שם עשרות אלפי אנשים.
1: אז כן, כן, הוא היה, הוא, הוא היה מין סוכן כאוס באיזשהו אופן שאתה יודע, הלך לאיזה צד מסוים, מאוד מעניין, זה היה ממש ההתחלה, זה הרגעים הראשונים של ערוץ 2 המסחרי. מה הוא אז... עושה היום? הוא עדיין עושה, אתה יודע, מגיש מועדון לילה ודברים כאלה, שזה בנתי. באמת תוכניות, אבל הוא כבר באזור אחר לגמרי, זאת אומרת, הוא באזור שהוא כל כך עמוק, בתוך המיינסטרים הישראלי של טלוויזיה מסחרית, אבל בניינטיז זה היה נתתי את זה בתור דוגמה <laughs> על, העיקר, על מה זה אומר, אז אני מכיר את הצד השני של לעשות עבודה זה, אבל פה זה, מהרגע הראשון היה ברור שזה פרויקט שהוא לא כזה בכלל, זאת אומרת זה פרויקט שבו אנחנו הולכים להתחיל להזיז פה איזה משהו עצום, שכתיבה של ספר, אה, אה, אתה יודע, קומיקס, גרפיק, נובל, איך שאתה לא תקרא לזה, פרויקט של חודשים רבים, לא ידענו עד כמה, שהוא לא מתוקצב בשום צורה ברורה, בטח לא בשלבים הראשונים שלו, אחרי זה כבר כן. אבל, אבל בהתחלה לא, אז ברור שזה גם לא work for hire וגם לא פונים אליי בשביל שאני אעשה דבר כזה, אז ברור שהאינסטינקט שלי זה אינסטינקט, זה לא זה, אני בדיוק כמו שאתה תיארת, זה צריך, אני, אם זה לא יהיה שלי באיזשהו אופן, כמו שזה של אסף ושל תומר בצורות שונות, אז אני לא אהיה בפנים, כמו במובן מסוים, אפשר למצוא לזה מקבילות בסטארט-אפים, בהמון צורות, כן, צריך למצוא את הדרך שבה זה יהיה שלי, וזה לא איזה איך אני, אלא להגיד, כן, אני רוצה, שיש פה משהו נורא מעניין, אני, אני מודה, אני מסכים מההתחלה, אבל בשביל שזה יהיה עד הסוף, אני בפנים, לא ידעתי שזה יהיה שנים, אבל זה היה שנים, למעשה עד עכשיו אנחנו עדיין עובדים בזה, תשמע, בסיפור הזה מתגלגל, כן, בצורות זה, שונות, זה הולך להיות תנות. סרט? זה נע בהוליווד בכל מיני, זה סיפור בפני עצמו לפרק. טוב, טוב, אז רגע, רגע, בואו לא נגיע לסוף,
0: אני לא, אני רוצה... זה לא סוף, כן? זה עדיין זז בעצם, אתה יודע. כן, כן, אני, לא, לסוף אני מתכוון לאיפה זה נמצא היום. בוא, החלטתם לצאת לדרך. לא, להתמקד זה הדבר האחרון שאני מתכוון לעשות בפרק הזה. אחרי... אחרי כמה פרקים נורא ממוקדים באנשים שהסיפור הוא נורא ספציפי ושידעתי בדיוק מה אני רוצה לשמוע מהם, עליתי לשיחה הזאת בידיעה ברורה שזה הולך לעוף לכל הכיוונים, <laughs> והדבר היחידי שאני יודע זה שיש לי hard stop, כי אני חייב ללכת לאירוע בבית ספר של הילד שלי, ולכן אנחנו נצטרך לסיים באיזושהי נקודה. אחרת היינו יכולים להמשיך ככה כל היום. אבל בוא נחזור, החלטתם, האחים חנוכה קיבלו אותך. לתוך הסיפור בתור כותב, מה עושים מאותו רגע? מה אתה עושה מאותו רגע?
1: אז אני מתחיל לעבוד על טריטמנט לדבר הזה. זאת אומרת, אני כן לומד את העולם, אבל מתוך ידיעה שזה יהיה מקום אחר, ויהיה מיתולוגיה אחרת, ויהיה סיפור אחר, אתה וגם מתוך הבנה עמוקה, גם אינטואיטיבית בהקשר הזה, שצריך להיות דמות לא מתוך העולם הזה, דמות, אתה יודע, שקרובה יותר באיזשהו אופן אליי, באיזשהו מובן. שתק... שתפגוש את העולם הזה, כן? okay. בשביל שאתה יודע, זה הדרך שלי לספר את הסיפור דרכו, זה הדמות של מארק בתוך הסיפור, okay. שבכל מיני מובלים הוא אמריקאי, אתה יודע, שהוא ש... עובד בתחום חומרי הנפץ כמהנדס ווטאבר, אבל הוא... זה לא אני בכלל, אבל משהו באזור שבו הוא נמצא לפני לידה של הבן ה... הראשון. הוא, ש...
0: ה... הוא דמות שנמצאת בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול, זאת אומרת החיים שלו הם... אתה יודע, הוא, הוא, הוא מתואר בסיפור בתור מישהו שחווה שלל סיטואציות של חוסר ודאות עצום שמוביל להחלטה שלו ללכת עם המשלחת. גם סביב תעסוקה, גם סביב, אתה יודע, schosr, חוסר ה <tser> <tser> היכולת להגיד את האמת בקשר שלו, שמצאתי אותה extremely uncomfortable. זהו, לא משנה. טוב, לא, ש... אתה, שאתה לא... מה שאתה אומר פה
1: זה בדיוק, אתה זה יודע, עתה. אתה ממש... זה אתה,
0: זה היית אתה בשנים האלה? תראה, זה לא הייתי אני.
1: חד משמעית לא, אבל זה כן, הא... הצורה, אתה יודע, האופן שבו קונפליקטים מסוימים בחיים שלי יכלו לבוא לידי ביטוי באופן ממוקד, ממוקד דרך סיפור כזה. אוקיי. כן, זה הדרך שלי, ככה הא... אני פחות... העניין הזה זה, כן. של,
0: של אה, אישה אה, בהיריון, ילד בדרך, אה, רק רוצה יציבות, רק רוצה שהבן זוג שלה יקבל קידום, משכורת טובה יותר, והבן זוג הולך עוד פעם להרפתקה משוגעת, שמי יודע מתי ועם כמה כסף הוא יחזור ממנה, זה מה שחווית בחיים?
1: Uh, זה משהו שלא חוויתי אותו בכזאת קיצוניות בחיים, <laughs> ודאי שלא, אבל כן, בתור איזה מוטיב, לייט מוטיב כזה, של משהו שמלווה, דיברנו על זה אפילו בהתחלה, כן? של היציבות, היציבות מול הרצון, לא, אתה יודע, היציבות הזאת, וזה בערך התקופה באמת uh, שהבן הראשון שלי נולד. המשבר או החשש או החרדות שלי סביב זה, שבאו לידי ביטוי בסיפור הזה, הן בהחלט היו קיימות, זה דבר מציאותי בצורה מאוד שונה, אבל כן, המחשבה הזאת של הנה זה רגע שבו אני כבר לא יכול כל יום, או כל לא כל יום, כל כמה שנים או כל כמה חודשים ללכת לכיוון קצת אחר. לפעמים מאוד להצליח ולפעמים פחות, אבל כן. אתה לא, יודע, להתנסות. ו... ולגמרי כמו שאתה תיארת את זה, זאת אומרת, המתח הזה, התחושה הזאת שאני הולך לקראת... אני אגיד לך ככה, אני לא יודעת, לא חשבתי שאני אכנס לזה ככה בשיחה בצורה כל כך זהה, אבל אתה הולך לשם, אז, אז אתה יודע, ההבנה שלי ש, שדרך הכתיבה אפילו, לאט לאט זה יתבשל, ודרך, אתה יודע, עבודה שלי עם עצמי לקראת הלידה של, של, של הבן הבכור שלי, שלהיות אבא, להפוך לאבא, זה לא אומר להפוך לאדם אחר, להשתנות ולהיות... משהו אחר, אתה יודע, שזה כן. מין, משהו, מחשבה ילדותית כזאת, אוקיי, להיות אבא זה אומר, אוקיי, אני אצטרך להיות בן אדם כזה, ונורא אחראי, ולבוא בערב, וווטאבר, או, לא, או לא, לא יודע, לא, לא, לא ללכת, לא להיות בעצמי בצבא קבע כמו אבא שלי, וכן להיות יותר עם הילד או לא, אבל זה מין מחשבה שזה רגע שבו אתה הופך להיות משהו אחר, ופתאום וה... התובנה הזאת, המאוד פנימית, וגם מתוך שיחות ומפגשים וזה, שאוקיי, לא, אני אהיה מה שאני. ואני אהיה אבא, <מח> כמו שאני. כן. כאילו, אבל אתה צר, צריך לעבור איזה קרייסיס פנימי או אחר בשביל לתפוס את זה, אצלי לפחות, לא, לא, לא בטוח שזה עובד ככה אצל כל אחד, אבל ההבנה שאני אהיה אבא ואני עדיין אהיה מה שאני, זאת אומרת, אני אמצא את הדרך פשוט אה, להיות האבא הזה שהוא אני, ולא, אוקיי, אני עכשיו, אנחנו נעבור איזה שלב, ירד מסך, ואוקיי, אני פתאום מדבר אחרת, מתלבש אחרת. יה,
0: יש הרבה כן? אנשים שככה... ככה הם מנתבים את החיים שלהם, זאת אומרת, הם באמת, כמו שאתה אומר, חושבים על האבהות שלהם בתור My previous life is over, my new life is I'm a dead. <laughs> סליחה שאני עובר לאנגלית, אבל המוח שלי אוטומטית אומר את המשפטים האלה באנגלית. ו ו ואז הם חושבים שהם באמת צריכים לעשות את השינוי הזה. זה לא בועז הוא האבא שלי, אלא בועז הופך לאבא שלי. ו... מה אתה חושב
1: על זה? איך אתה רואה את זה? כאילו שמגיע אפילו, אני... יש בזה משהו אמריקאי גם קצת מאוד, בדרך ההנכי אחרת,
0: כן? אני מאוד הוסללתי לחיים של פרנסה יציבה, לשאת חן בעיני הבוס, שייתן לך קידום בשנה הבאה, לנסוע לחו"ל פעם בשנה כדי ליהנות קצת מהחיים ולחזור ל-day to day grind. כשהייתי ילד, הדבר הזה ייצר תחושה של יציבות. כמו שכשאת, אתה יודע, ככה זה כשאתה ילד, זה, זה מייצר לך תחושה של יציבות, זה הוביל לזה שבסופו של דבר אני מסתכל במבט לאחור על הילדות שלי ואני אומר, היא הייתה גן עדן פריבילגי בורגני, אותם חברים שהכרתי מגיל אפס עד הצבא ואחרי, חדר שקט ללמוד בו, לקרוא ספרים, אתה יודע, ללכת לספרייה כל שבוע, ארוחת צהריים, שבת אצל סבתא. השגרה היא, יש בה המון שקט, רוגע ונחמה. ועם זאת, אני היום בתור בן אדם בוגר, לא הייתי רוצה לדעת שזה בא על חשבון שמחת החיים של ההורים שלי. זאת אומרת, אם הייתי יודע שההורים שלי סיפקו לנו בתור ילדים את השגרה הזאת, אבל מתו כל יום קצת בגללה, הייתי חושב לעצמי שחבל שהם עשו את זה. כי, כי אני חושב, אממ, אני חושב היום, ואני לא יודע אם זה נכון אגב, אני, אני חושב שזה נכון, כאילו, אני חושב שגם יש מחקרים פסיכולוגיים שמראים את זה, אני חושב שיותר מכל דבר אחר, ילדים צריכים הורים מאושרים. לא תמיד יציבות, לא תמיד... אתה יודע משהו? אני באמת לא יודע. זו שאלה טובה, אני צריך לשאול את אחותי, אחותי פסיכולוגית התפתחותית. אני אשאל אותה, מה יותר חשוב, יציבות או אושר בבית?
1: אני מניח שאיזשהו שילוב כלשהו בסיסי, אתה יודע, של הדברים, אבל אין ספק שהצד הזה של העושר, אני חושב בעולם שבו אני גדלתי, אני חושב שאפילו דורות קודם, זה משהו שיחסית עשוי להיראות משני, כאילו. עושר, לא עושר לא, לא בקפיטל א', אלא, אתה כן, כן. יודע, כן, זאת אומרת, הכי חשוב זה א', ב', ג', ד', ד', כי, תודה, כי
0: נורא, אנחנו כן? רק כמה מאות שנים ממוות נוראי, ממלאריה <laughs> או, 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 או חיה טורפת ביער, כאילו אנחנו לא מתעסקים בזה הרבה, הרבה יותר <laughs> מדי, אבל צריך לזכור, אתה יודע, יש לי פה בחצר האחורית, בטקסס, יש איילים. שהם מסתובבים להם, מקפצים, זה נראה כמו סצנה מ-Snow White של, של דיסני. ו... ושוכחים לעיתים, שאתה יודע, 100 שנה אחורה, שזה כלום זמן, היו גם זאבים שם. זאת אומרת, היית מתחיל לשמוע זאבים מייללים לך בלילה, היית צריך לקום עם רובה וללכת עליהם, כי אחרת הם היו אוכלים לך את החיות והיית מת מרעב בקורף. בוא כן, נחזור לדיוויין, כן. כן, אה, כן, אה, כן, כמה אה, זמן אה, לקח להגיע מהנקודה שקיבלתם את ההחלטה לעבוד על הפרויקט הזה ביחד, עד שלא יודע, היה לך, היה, לך, היה לך טריטמנט, היה לך משהו בידיים שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, אוקיי, זה כבר מתחיל להיות יצירה, זה גוש של משהו שיקבל צורה של יצירה.
1: כן, זה תהליך של כמה חודשים, פה מתחילים להיכנס לתמונה עוד גורמים, כמו הרצון שלנו כבר להגיע להוצאה לאור, לה, משמעותית, עוד, עוד לפני
0: שיש uh, תוכן?
1: לא, כבר פחות או יותר במקביל, יצרנו פיץ', אתה יודע, מין ערכה כזאת, לכמה עשרות עמודים, עם סיפור, עם קונספט ארט, שכבר חלקו קצת היה קיים עוד לפני שהיה סיפור אצל תומר בראש, הוא לא נכנס, הוא, הוא לא, הרבה ממנו לא נכנס לסיפור ממש, אבל הוא הראה איזה עולם, מה יכול להיות פה, והתחלה של לרחרח אצל הוצאות לאור, האם פרויקט כזה יכול להיות מעניין. האם יש דרך לממן פרויקט כזה? כי ברור כבר היה שמדובר על עבודה רבה מאוד, במיוחד בצד של הפרודקשן של ה... לעבוד על האיורים האלה. אסף ו... ותומר
0: הם בנקודה הזאת כבר מספיק מפורסמים כדי לקבל כסף לפני העבודה? אה,
1: כן, לא כמו היום. כן. לא כמו היום, אבל כן. זאת אומרת, במיוחד אם הפרויקט קוסם. אני חושב שזה כן היה משהו משמעותי. לא רק השמות, אלא השילוב של ה... איפה שהם נמצאים ב... בקריירה וה, וה, והפרויקט, אתה יודע, שיהיה בו משהו שיערב את הפוטנציאל הזה. אז פה מתחילה עבודה מול, אתה יודע, סוכנים והוצאות וכן הלאה, וגם מחשבה שאנחנו נצטרך פה אולי שותף נוסף, ופה נכנס השותפי רון פרופר גם לסיפור הזה בשלב אחר, כן? זאת אומרת, תנועה אחרת, והוא נכנס גם כמפיק, משקיע פנימה, ובאמת הייתה המון עבודה שהייתה שהיית, קשורה בליצור קונסטרוקציה, שנוכל לעבוד על זה במשך באמת, כמה שנים עד שזה יצא Uh, זה,
0: זה לגמרי סטארטאפ, זה סטאר דבר נורא טאפ. מעניין, אף, קטן, כן, כן. אף אחד לא חושב על גרפיק נובל בתור סטארטאפ, אבל, אבל תסביר לי רגע את העניין הזה, זאת אומרת, uh, uh, כשרון מצטרף, מה בעצם התפקיד שלו? Uh,
1: אתה יודע, לעזור לנו לנוע קדימה כשיש צורך תקציבי, אבל גם הרבה דברים שקשורים, אתה יודע, בניהול של... ניהול קטן, לא בקנה מידה עצום, של אופרציה, אתה יודע, מדעים קדימה עם חברה וכן הלאה וכל מה שאומר, אתה יודע, איזשה, איזושהי הסתכלות מול לוחות זמנים ו, ודרישות מבחוץ. אז יש פה משהו שצריך איכשהו סוג של ניהול פרויקט או מעורבות ב... אתה יודע, של פרויקט שיש לו כל מיני צדדים ויכול גם להימרח, ללכת לאיבוד, סוג של, אתה יודע, המבוגר אחראי קצת, הייתי אומר, במובן מסוימים, איך כן? איך היו
0: התגובות לפיצ' דק הזה שלכם בשלב הראשון? Uh, אנחנו די מהר הצלחנו להגיע
1: לכמה הוצאות מרכזיות בארה״ב וצרפת, לאסף היו כבר אז קשרים מאוד טובים בצרפת, זה מאוד עזר, גם uh, הוצאת בת של uh, מקמילן האמריקאית, first, second, שמאוד מאוד אהבו, מאוד נראה טוב, והיו כל מיני, אתה יודע, פינג פונגים סביב זה, וכן בסוף אחרי, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, כבר אבל סדר גודל של uh, פחות משנה, אני חושב, uh, סגרנו uh, עם, עם שתי הוצאות, גם היה מין uh, קופרודוקציה אמריקאית-צרפתית, על הספר הזה, על בעצם, על הפיץ'. אני, אני, זה בסדר
0: אם אני אשאל קצת על מספרים? אני לא
1: אכנס גם לזה, אני לא, אתה יודע, יש לי עוד שותפים פה, אז אני לא ממש אכנס למספרים. אני רק אשאל,
0: זה רמות מימון? שמשתוות לקולנוע, טלוויזיה או סטארט-אפים לצורך העניין? לא, זה לא מתקרב לסטארט-אפים,
1: אבל זה כן אזורים שמאפשרים איזושהי עבודה, בהסתכלות אופטימית, כמה חודשים קדימה. אוקיי. אתה יודע, לאנשים עסוקים שיכולים להתפרנס יפה, איקס חודשים קדימה, זה לא באזורים של... זה לא משכורות הייטק. זה לא משכורות הייטק
0: בכלל. לא, אני מדבר איתך פה. אני חושב שהצחוק שלך נתן לי את התשובה ששקעתי.
1: זה לא באזורים האלה, זה לא באזורים זה האלה, האלה בכלל, אבל באזורים של יזמות תרבותית או משהו כזה, כן, זה משהו שמאפשר לנוע קדימה איזה הערכת זמנים באקסל, איקס חודשים נוכל לעסוק רק בזה. אז, אה, אז אתה, ותומר, אתה, כן.
0: אתה, אתה, אתה נכנס לשגרת יצירה של גרפיק נובל, ש, שמורכבת ממה? אתה קם בבוקר ואתה יושב מול המקלדת, אתה יודע, כמו סופר, פשוט מתחיל לכתוב דברים, חוקר עוד על התרבות ועל המקום, נ, נסעתם לראות? לא, ב... לא נסענו, okay. היה
1: דיבור, היה דיונים, האם אנחנו ניסע עם תקציב, לא נסענו, החלטנו להשאיר את הכל באזורי הפנטזיה, גם, גם לזה יש משמעות. עשיתי אז עוד דברים, זה לא היה משהו שאני עכשיו עושה רק אותו, שובו היה אז... בתנועה, היה לי עוד דברים של לאו בתקופה ההיא ככותב, אבל זה היה מרכזי מאוד, ו... ובאמת המ... הכיוון היה לפתח את הטריטמנט הט... שלם מול ההוצאה, הייתה לנו עורכת בהוצאה אמריקאית שעבדה די צמוד איתנו, okay. הייתה המיין פידבק לופס על הסיפור, בשלבים האלה באמת עברנו זמן רב, קרוב לסדר גודל של, גודל של שנתיים רק על הסיפור, התפתחות ופירוק שלו, ליאאוטים שלו, העבודה של איך בעצם נראה כל עמוד, איך נראה כל, אה, אה, כל פאנל או כל פריים, זה סוג של סטורי בורדינג כן. לקומיקס. כן? סטורי בורדינג זמן, למה כן. שבסופו
0: של דבר פשוט יהיה הסטורי בורד
1: עצמו. כן, כן, יש פה דמיון לעבודה קולנועית, אבל, אבל זה גם מאוד שונה. גם באופן של השיתוף פעולה, גם האינטימיות, וגם אתה יודע שמה שנמצא על הדף זה על הדף, אתה לא אחרי זה הוא הולך להפיק, אז יש חופש עצום, אתה יודע, לדמיין, כן. זה, זה נורא כיף. וזה נמשך, זה נמשך מול ההוצאה, אה, תקופה לא קצרה בכלל, אתה יודע,
0: אה... עם יוטרנים ו... וחיכוכים, כן? אז, אז זה, זה מה שרציתי לשאול, בעבודה כזאת אה, יש נקודות משבר? היו
1: בהחלט אי נקודות משבר, בכל מיני רמות. Uh, גם באופן של החשיבה, איך הסיפור הזה צריך להיראות, וגם, הייתי אומר, מבחינת הציפיות, בוא נגיד, יש שני סוגי משברים. משברים באזורים היצירתיים, זאת אומרת, חילוקי דעות יצירתיים בינינו, בינינו כשלישייה, מה נכון לסיפור להיות, איך נכון לו להיראות בכל מיני נקודות. ו, ומשברים uh, הפקתיים, שקשורים לעובדה שזה הלך ונראה כמו פרויקט, שייקח שנים לגמור אותו. לעשות אותו בסטנדרט שאסף ותומר כאומנים רוצים שהוא יהיה. למה? 아, למה כי בעצם אתה מבין מתישהו, שכלה, זה 150 עמודים פחות או יותר, כן. שלהשלים כל עמוד זה שבוע, ווטאבר, קח כמה ימים. 150 שבועות. אתה יודע, הדבר הזה זה שנים של עבודה, כן. <laughs> 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 <laughs)> שנים של עבודה. כן, ומתישהו כן. באיזשהו שלב... התחיל האסימון העצום הזה לרדת, כאילו משהו פה, אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות שיפט מאוד משמעותי ברמה של להגיש אותו לדדליין, כי יש מצב שאנחנו עמוק עמוק בתוך השוחות של הדבר הזה, כמו שקורה באמת, זה מאוד דומה לסטארט-אפים, ואני יודע על מה אני מדבר וגם אתה מכיר, כאילו יש תחושה שזה לא, זה לא יקרה, זה לא הולך לקרות, אין פה... זה כבר לא feasible, אין פה, התקציב לא יספיק, לא יודע מה, והדבר הזה, אנחנו נצטרך ל... לנטוש איכשהו, כי לא, לא, בק... לא ב... בסטארט-אפים זה קורה מול שוק או דברים אחרים, אבל פה זה קורה מול ציפיות של מציאות. יש deadline, או כמה deadlineים מול ההוצאות, ויש מה קורה בפועל, כמה עמודים אנחנו מספיקים ל... ממש, לצ... לכתוב, לצייר ול... ו... ו... to color, וכאילו זה לא, זה יהיה גמור שלוש שנים אחרי. אין, אין מצב רבה.
0: בסיטואציה כזאת לעשות outsourcing.
1: תראה כבר היה, יס... אה לא, אתה מדבר ממש על אאוטסורסינג, <laughs> לא, זה לא.
0: אאוטסורסינג במובן <laughs> של, <laughs> לא כן, יודע כן, מה, אני... אסף ותומר <laughs> עושים את האאוטליינים, ואז נותנים למישהו אחר, זה, תראה, או לחמישה רעיון. אחרים באוקראינה לצבוע.
1: זה, זה מחשבה באמת מאוד יזמית, שאחרי זה על פרויקטים אחרים שהתחלנו לעבוד, כן על, על, עמדה על הפרק. לא בפרויקט הזה, זאת אומרת, לא בפרויקט הזה בכלל, וגם אחרי זה, זה אף פעם לא קרה, אבל כשאתה כל כך נואש, אתה מתחיל לחשוב גם על דברים כאלה, אני צוחק, לא כי זה רעיון מגוחך. אתה מגיע לרעיונות מאוד משונים מתישהו, אבל זה לא, זה לא עומד על הפרק דבר כזה, כי ברור שאתה צריך את שיעשה את זה. <אח> אבל... איך, אה,
0: איך בכל זאת אספתם את עצמכם מנקודות משבר אה, כאלה? שוב, אז
1: השותפות של רון מאוד הועילה פה, היכולת להוסיף עוד קצת לפרויקט, אתה יודע, עוד אוויר לנשימה פנימה, עוד איזשהו טווח עבודה של עכשיו אנחנו אה, אה, חצי שנה או איקס חודשים רק את זה, וזה, פה מדובר ממש על פרודקשן, ממש על דליברי כן. של עמודים צבועים בסטנדרט הכי גבוה, שאתה יודע, סתם לעשות את זה אוקיי, אבל כדאי, לעשות את זה ברמה... שלצורך העניין אסף ותומר חנוקה יכולים להיות חתומים על העמודים האלה, שאתה קראת את הספר, כן. אתה יודע איך זה נראה. כן. קראת דרך אגב את המהדורה האמריקאית, יש מהדורות uh, צרפתית, איטלקית וגרמנית ועוד, שזה פורמט אחר, זה פורמט אלבומי, זאת אומרת שכל עמוד, אתה שוקע בתוכו, אתה יודע, בתוך הפרטי הפרטים הפסיכדליים בפנים. המהדורה האמריקאית, מכל מיני סיבות, הם עשו פורמט יותר קטן, כן, הוא יחסית קטן,
0: הוא נראה יותר כמו חוברת קומיקס. כן, כן. מאשר כמו, כמו איזה גרפיק נובל אלבומית.
1: יפה, אז ההחלטה, יש על כל דבר, דבר אתה יודע אפשר להיכנס לפרקטלים, זו ההחלטה של האמריקאים, לא ללכת בפורמט הצ, הצרפתי, כי היוצר אסוציאציה של ספר ילדים, פתאום משהו גדול כזה, בצרפת ובשוק הקומיקס הבלגו-צרפתי, נורא מקובל, ואני מכיר את זה כבר לא רע, מהסיבובים שעשינו שם, באמת זה הפורמט, <אף> המבוגרים קוראים את הכל ככה, היסטוריה. ספרות על מתמטיקה, פוליטיקה, ספרים זה שלמים. זה הולך, ונכנס, גדול, כן. זה
0: הולך ונכנס גם לשוק האמריקאי. אני יכול להגיד לך שקניתי בשנה החולפת, בחצי שנה החולפת, יצאו שני כותרים שבעצם עושים סוג של גרפיק נובליזציה. זה לא באמת גרפיק נובליזציה, כי זה לא קומיקס עם, עם, אתה יודע, עם לייאאוט וזה, אלא זה פשוט הסיפור על רקע... קנבסים יפהפיים של תמונות נוף שמשקפות את, ה את החלק הזה בסיפור, שנקרא At the Cliffs of Madness, mm. סיפור של uh, HP Lovecraft. כן, Lovecraft. Mm -hmm. והפורמט הוא פורמט אלבומי גדול. זאת אומרת, mm -hmm. זה, זה נראה יותר דומה למה שאתה מתאר, אני, אני נורא מקווה שזה ייכנס יותר. זה מהספרים היפים שיש לי על ה-coffee table בסלון, וזה תענוג גדול לקרוא את זה ככה. אבל, אבל בוא, שוב, אני, <laughs> אני, אני מת להתקדם, כי אני יודע שעוד היו כמה מיילסטונים נורא מעניינים בדרך. הד, הדבר הזה נמשך מה, שלוש שנים? ולמה זה, זה מביא אותנו, ל-2013? תראה, okay, זה מביא
1: אזור 2013-2014, כן. הסגירה של הפרויקט uh, באמת נעילה, הפיניש, שזה בעצם תהליכי הצביעה והדברים האחרונים. של כל העמודים האלה, שזה תהליך, אז זה נורא מעניין הפרודקשן של מה זה, זה קומיקס, אנחנו קצת יותר, אתה גם, אני יודע, קצת יותר מכיר את העולם של טלוויזיה וקולנוע, אבל יש כן. תהליכי הפקה מאוד מעניינים, שלהם יש גם היסטוריות שונות של איך מפיקים, איך מייצרים עמוד קומיקס, אתה יודע, איזה שלבים שונים, מה, מה, איפה נמצא האינקינג והקולורינג והלטרינג של האותיות, כל דבר כזה, זה, אתה יודע, אזור שלם
0: שאתה נכנס זה
1: בוודאי שהם המקצוענים, אבל ידעתי לא רע, כן, יש לי כבר, הייתה לי גם היכרות ואהבה גדולה לתחום, בעיקר סביב מנגה, בעיקר סביב קומיקס יפני שמאוד אהבתי, וזה דבר שלמדתי אותו גם לימודים אקדמיים, לימודים של מזרח אסיה ויפן, אז הכרתי את זה, אבל לא אני, ברמה הזאת של הממש,
0: כן. אני זוכר נכון שהיה באיזושהי נקודה גם קיקסטארטר על הפרויקט? לא, אף פעם לא okay. היה קיקסטארטר, לא. אז באיזה מהצד שלי, החשיפה שלי לפרויקט הייתה בעיקר דרך הפוסטים שלך בפייסבוק. והפוסטים שלך בפייסבוק, אתה יודע, ממש יכולתי לראות את הטיימליין של היציאה, הקבלה, המועמדות לפרסים, הזכייה בפרסים. כאילו, אני, אני זוכר את השנה הזאת, ואני זוכר כמה התרגשתי ושמחתי בשבילכם <אח> שה, כן. שהפרויקט הזה מקבל את האהבה הזו. ספר לי איך זה לחוות את זה מהצד שלך. כאילו, אתה בסוף מוציא מאוד, את זה החוצה. היה
1: מאוד מרגש. אין ספק, זה יצא קודם כל בצרפת ב-2015, אחרי שמבחינתנו, במובנים מסוימים גם הספדנו אותו, קברנו אותו, חזר לחיים, קרו כל כך הרבה דברים שכשהוא יצא באמת הציפיות שלי, שלי אישית, ואני חושב שלכולנו היה, יצא ואוקיי ונמשיך הלאה כי כבר אנחנו לא רוצים לשמוע מזה, ואוקיי, ש... הלוואי שיצליח ושמישהו יקרא, וזה יצא בצרפת קודם כל. והתפוצץ, זאת אומרת, קיבל כפולה בלמונד וכאלה, תמבין? <laughs> עם דימויים מהספר ושבחים משוגעים בעיתונות הצרפתית, שזה ה... אתה יודע, זה לקבל את השבחים האלה במקומים, היסטוריית קומיקס המטורפת שלהם, זה היה רגע משוגע, ונסענו לפסטיבל אה, מאוד, מאוד גדול בצרפת, אתה יודע, של קומיקס, אנגולם.
0: זה אימפוסטר כן? סינדרום אה, חזק מבחינתך.
1: זה לא רק אימפוסטר, זו תחושה גם של זרות גמורה על התחום שפתאום אתה מגיע כישראלי ואתה עושה את הדבר הזה ומקבל המון המון תשומת לב בצרפת, המון תשומת לב. זה לא הפך לאיזה להיט שם, כי שם, זה, זה כל כך רווי התחום הזה, אבל קיבל את המקום שלו בלא מעט הקשרים, בביקורות נפלאות בכל מיני מקומות, ורק כשאתה מגיע, דרך, דרך אגב, לצרפת, בהקשרים של פסטיבל מאוד גדול, אתה רואה... מה זה החוויה שלי באנגולם עם, עם הספר שלנו ובכלל מה זה פסטיבל קומיקס אה, על אדמה אירופאית, הייתי בעוד כמה אחרי זה, זה פסטיבל ברמה כזאת שהוא מתנהל, אה, יש אוהלים עצומים, אתה יודע, שמוכרים בהם את הספרים, מגישים אותם, והאוהל עצום, אתה יודע, שנכנסים בהם אנשים, והאוהל נפתח ביום הראשון, בלא יודע, שמונה וחצי בבוקר, והוא נפתח. ואנשים מסתערים אליו בריצה, וזה לא דימוי, אתה פשוט רואה את זה קורה, רומסים, רומסים הכל כדי להגיע. בלק פריידיי,
0: מידנייט סייל.
1: בדיוק, זה בלק פריידיי על קומיקס, אתה יודע, על ספרות קומיקס, שהיא הכל מין עמודי שבוע, ספר כאלה, זה לא, אתה יודע, זה לא אייפון 15, כן, וזה מדהים לראות את זה ולשמוע את זה, ו, ולראות, אתה יודע, זה צרפת, אז לכל דבר יש מסורות, ותרבות, והכל שורשי שורשים. אז זה היה כמה ימים מאוד מאוד חזקים שם ב-2000, באמת שהוא יצא ב-15 בצרפת. אחרי זה בארצות הברית, בקומיקום. היינו עורכי כבוד כאלה, אסף ואני בקומיקום בסן דייגו. גם עם אירוע, כמה אירועים, אירוע אחד שהוקדש לספר, והיה מאוד מרגש, באמת נכנסנו לבסט סיילס של הניו יורק טיימס, עפנו מהפסגה איזה כמה ספרים של בטמן. היה בום חזק מאוד. מה ו... זה אומר? אתה זה... יודע, אני,
0: אני, אני רואה המון ספרים שמקבלים את הטייטל הזה של New York Times Best Seller. יש לזה, זה כמו אלבום זהב, שכדי להיות New York Times Best Seller אתה צריך למכור לפחות 100,000 עותקים, 200,000 עותקים. אז, אז קודם כל יש
1: פה המון המון תת שאלות ותת סעיפים, כי יש קטגוריות שונות ל-Best כן? יש כל מיני, אתה יודע, כריכה רכה, קשה, ספרות כזאת או אחרת. זה נכנס לבט סלארס ברשימה של הקומיקס, של הגרפיק נובס וקומיקס, רשימה שהיו, אתה יודע, עברה הרבה דרמות לאורך השנים, אני לא יכול להגיד לך אפילו מה צריך כדי להיכנס בדיוק, okay. אבל מן מנ, הסתם נכנסנו שבוע אחד, בשבוע הראשון נכנסנו, וזה okay. היה בום עצום, עצם הכניסה, אתה יודע שאתה בזה, מן הסתם זה כמה אלפים שנמכרו אז, אני אפילו לא okay. יודע, זה משהו כזה, להיכנס לרשימה הספציפית הזאת, אבל אפילו אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה זה אמר. השבוע הזה, אבל סדרי גודל, כי אתה מתמודד מול ספרים, באמת, אתה מתמודד מול כל מיני, אתה יודע, קומפילציות של בת-מן שבדיוק יוצרות, וכל מיני ספרים נורא נורא, נורא פופולריים. אסף מסוף ותומר
0: מסוף. עשו כבר את המחזור הזה כמה פעמים בחיים שלהם. ההצלחה עמדה בציפיות שלהם, מתחת, מעל. זו שאלה
1: מאוד מורכבת, כל אחד עשה דברים אחרים, ולא בדיוק דבר כזה, אסף במיוחד, הוציא ספרים גם בישראל, גם בצרפת, אישיים מאוד, כן, האוספים שלו, גם אז הוא הוציא במקביל האוסף הראשון השני של הריאליסט שיצא, גם בצרפת במקביל, אבל לא דבר כזה, זאת אומרת, לא רומן גרפי כן. שלו ושל علלתי, תומר ביחד. מלא. נכון, תומר לא עשה דבר כזה בכלל, עשה okay. המון דברים אחרים, אבל uh, לא כזה, אז זו הייתה חוויה מאוד, uh, מאוד סוערת, אני חושב, שחלקה הייתה הרבה מעל הציפיות, וחלקה בהחלט גם מתחת, כי כאילו הייתה תחושה של, אוקיי, okay, זה לא שזה ספר, זה הופך להיות איזה, אתה יודע, איזה להיט מטורף באמת במכירות, כאילו מצליח וסבבה, בהתחלה לפחות, אבל אחרי זה גם הרגשנו שאנחנו... נעלמים, שוקעים באיזה גל, ולא ידענו, אתה יודע, אם הדבר הזה יהיה לו, יישאר. אז היא נכנסה לתמונה הוליווד, כאילו, ואז הרגשנו כשזה כן, ממש די בהתחלה, התחילו לרדוף אחרינו, והתחיל את הסיפור שקורה אחרי, וזה, אתה יודע, מן התחושה הזאת של אנחנו חיים באיזה עולם שהסטמפה שה שאתה מקבל, היא צריכה להיות סדרה בטלוויזיה. כאילו, <laughs> אתה יודע, זה okay. מין עולם כזה, כן? שאני לא אכנס עכשיו לאם זה רע, זה טוב, מה זה אומר, מה זה מה, מה שזה. כן. <laughs> ואני חושב שזה נכון להמון, לא רק באזור של קומיקס, כמובן גם, בכלל, לאזור של כתיבה, של פיקשן. אתה יודע, אתה עובד ואתה מחכה, בטח באזורים, בכתיבה, בוודאי בקונטקסט של שוק אמריקאי, יש שווקים אחרים שזה בכלל לא ככה, וזה גם טוב אולי שזה לא ככה, אבל בהקשר אמריקאי, אתה איפשהו רוצה שזה מה שיקרה, זה כמובן גם נותן לך את הדיווידנדים הכצפיים, כשזה קורה באמת בצורה... רצינית אז זה התחיל מסע שבאמת התחיל אז ועדיין מתגלגל כל מיני ups and downs סביב
0: ההפיכה שלו. אם היית יכול לבחור איך תראה הגרסה המוסרטת של the divine תן לי את הליהוק לשחקנים הראשיים ולבמאי בבקשה.
1: לא 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 אל תיקח אותי. אני אגיד לך למה כאילו יש תחושה. יכול להיות כי אני מנוסה ומצולק מדי, וכבר מכיר הרבה, ו... והוא עבר הרבה, עבר הרבה גלגולים, והוא נתקל, כלומר, זאת שאלה מעולה לרגע כזה ראשוני, שבו אתה בתוך ה... זה כאילו באמת שקרו המון דברים וגלגולים עם הספר הזה, כמו שקוראים עם דברים כן. שמקבלים מראות בשדה האמריקאי, קרו איתו דברים, אני מקווה שעוד יקרו, אני לא אכנס לכל ה... יודע, העולם שלם של הפוליטיקה ההוליוודית, המ... 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 אתה מכיר את זה בטח מפרקים אחרים אולי עם יוצרים ישראלים שהיה להם קשר או איזשהו קשר לדבר המוזר הזה שנקרא הוליווד, מאוד מוזר, שמין סוג של, אתה יודע, מין הבטחה מתמדת שמחזיקה קריירות שלמות בחיים רק מתוך הציפייה שאולי יום אחד זה יקרה, זה מין שוק של אשליות באמת, אתה יודע, שלוקח לך מאוד רחוק. אני
0: בא מעולם של סטארט-אפים, אני יכול להגיד לך שבעוד שהאשליות ההוליוודיות הן... הן יותר נוצצות וסקסיות, אז האשליות בעולם הסטארט-אפים הן מתומחרות הרבה 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 יותר גבוה. הרבה יותר נכון, גבוה. נכון, זה אתה, נכון. זאת אומרת, יש לך, אתה יודע, זה, זה ש, שום הבטחה הוליוודית לא דומה לזה שמישהו קונה זיכיון ל, למצוא נפט בים. אוקיי, okay, זה כאילו... <laughs> זה, זה נראה נורא משעמם לזיכיון למצוא נפט בים ביחס לפוטנציאל של לא יודע מה לעשות סרט זוכר אוסקרים, אבל הזיכיון נפט בים, אתה מדבר פה על, על מאות מיליוני דולרים שהולכים ליטרלי להישפך לתוך הים במטרה לנסות למצוא ולהוציא ממנו את המחצב הזה, זה... זה הוליווד נורא הצטמקה לי בשנים שאני בארה״ב ובשנים שאני בביי אריה, כי אתה מבין where the real business is, והוליווד, okay, okay. בסופו של דבר, הוליווד בקנה המידה של אנרגיה, פרמסוטיקלס, פיננסים, תעשיות צבאיות, הוליווד היא תעשייה קטנה. היא נורא רועשת והיא נורא סקסית והיא נורא צבעונית וצלופנית ומגניבה, אבל היא, היא תעשייה לא גדולה מהבחינה הזאת, או לפחות... אתה יודע, ככה אני רואה את זה היום במגניטוד.
1: אין ספק, אני אגיד על זה משהו. אני חושב שהוליווד, מה שאתה אומר מאוד נכון, אני גם מכיר את עולם היזמות, הסטארט-אפים, בטח הישראלי. אבל מה שאתה אומר הוא חד משמעית נכון במושגים של נקרא לזה באמת הצלחה אמיתית בעולם בשורה התחתונה חשבון בנק אין שום ספק אבל הוליווד מחזיקה איזה משהו שאין שם ועדיין מחזיקה אותו אני חושב גם אם זה עובר תהפוכות והולך קצת יותר לתחום הטלוויזיה נקרא לזה אבל אנחנו גדלנו בעולם שהוליווד זה איזשהו מושג אני חושב שהיא מחזיקה את זה כי זה זה מין זאת אצלי אצלך
0: אני לא יודע אבל אני מתנצל על זה זה פשוט נורא זה פשוט נורא כאילו המשדר הזה הוא סאב פאר ממש מחזיר אותי שנים אחורה.
1: כן אני
0: רק שנייה לא לא זה אצלי זה אצלי. אתה יודע משהו אני לא אני לא יודע אם זה לא זה לא אצלי זה לא היה אצלי זה היה אצלך. לא אצלי אני לא. What ever
1: whatever. תשמע, הנושא הזה הוא, הוא באמת, יש פה משהו שאפשר לפתוח אותו, אבל אני חושב שהוליווד מחזיקה משהו שהוא נשאר פנטזיה. זאת אומרת, הוא נשאר פנטזיה כי יש בו איזה משהו שגם שאתה שם הוא לא מושג עדיין. כן, אתה יכול להיות מין, אתה יודע. הוא כן? לא קיים. אבל חלק מהכוח שלו זה שהוא לא קיים. זה בדיוק נכון? האשליה. כן, כן, כן. יודע, ויש משהו באשליה שלפעמים הוא יותר חזק עד הסוף. מאשר הדבר עצמו, האמיתי, אתה הא, הא, יודע.
0: יש, אה, יש פתגם אה... שאומר שאוטופיה is not a destination, it's a journey. זאת אומרת, אתה לא מגיע לאוטופיה אף פעם. אתה יכול להתקדם לקראת אוטופיה, אבל אתה לא מגיע אף פעם לאוטופיה. אוטופיה היא בהגדרה יעד בלתי מושג. ברגע כן. שהוא נהיה מושג, הוא מפסיק להיות אוטופיה. כי אנחנו יודעים איך המציאות נראית, המציאות היא מורכבת, היא, היא, היא תמיד יש בה טוב ורע וכיעור ו... ויופי, והכל בו זמנית ומעורבב, וזה לא, 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 נגיע, לא נגיע לאוטופיה, אבל נשאף ונתקדם, וזה, it's, it's god good enough. אז, אז רק, רק, כדי, אני רוצה שנייה אחת לשמוע על המסע ליפן ועל הזכייה בפרס האנימה, ואני, ואני רוצה לשמוע איפה זה עומד היום, כי אתה אומר שזה עדיין project in progress. אז, אבל בואו נתחיל מיפן, כי זה, זה נראה לי הוולידציה הכי מרגשת, בטח מהרקע שאתה הגעת ממנו, לסיפור הזה.
1: כן, הייתה שם סגירת מעגל, באמת, נדירה מאוד, שהספר זכה בפרס, לא אנימה, אלא מנגה. מנגה, סליחה. אני מזהה מזה איגודה. נכון. כן, אבל פרס המנגה הבינלאומי, שזה מין פרס שיחסית חדש, הוא קיים זה, היה זה אז. דומה,
0: זה דומה לאוסקר? זאת אומרת, יש איזו אקדמיה... מיתולוגית שחולשת אה... על כל התעשייה אה... או שזה ארגון מסחרי?
1: לא, אז בוא אני אגיד לך בערך מה זה, מדובר על יוזמה של ה-Japen Foundation, שזה כמו המכון Gata היפני, או אתה יודע, מין, מין הזרוע של משרד החוץ היפני, משהו כזה שאחראית על הפצת תרבות יפן בעולם. אוקיי. יש מדינות שיש להם את הגוף הזה, ויפן, אז יש את הג'פן, והם בכל העולם עושים המון דברים וקשורים לשגרירויות וכן הלאה, ולפני קרוב ל-20 שנה או משהו כזה הם, הכרי... הם, הכריז... הם החליטו שהם רוצים לקדם את תרבות המנגה בעולם, ולכן החליטו על פרס מנגה ליצירות ברוח המנגה או קשורות למנגה או קומיקס, בכלל לא יפניות. Okay. שיוצרים לא יפנים, כן? בשביל היחסי ציבור וה... אתה של התרבות. היפני יש בו משהו מאוד אימפריאליסטי בתרבות היפנית, וזה חלק, זה, יש גם את הצד הזה. כן. ועד שאנחנו זכינו, כל הזוכים היו מהמרחב, מה שנקרא, המזרח-אסייתי. זה היה נורא מעניין, זה, לראות זה, אחורה. זה פעם כן? ראשונה
0: שמישהו זכה מחוץ לגבולות יפן רבתי?
1: לא, לא גבולות יפן רבתי, כל הזוכים הם לא יפנים בהגדרה, פרס ניתן ליצירות הבנתי, קומיקס, אוקיי. אש... או בהשראת המנגה, אוקיי. של יוצרים לא מייפן, כל הזוכים היו, וכל המקומות הבנתי. הראשונים היו במשך כל השנים שזה היה קיים, סין, כמובן מסין, קוריאה, תאילנד, הפיליפינים, כל מיני תרבויות שמאוד קשורות, או יותר קצת קשורות, או מושפעות מהמרחב, מהתרבות הזאת, לפעמים מאוד דומה, זאת אומרת, ויפן רואה את עצמה בתור מביאה את הבשורה הזאת לכל המרחב, אבל אנחנו הראשונים שזכינו בתור אה, יוצרים באמת לא מהמרחב המזרח אסייתי בכלל, למרות שאתה יכול להגיד אולי כישראלים אה, יהודים, לא יודע, אנחנו... לא, 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 לא. אין, כוזרים, אין, לא יודע. את, אתה לא אסייתי. לא <laughs> <laughs> בדיוק, אנחנו לא, ולכן היה בזה כל התהליך של הזכייה, של ההודעה עליו. מהשגרירות שאני הכרתי חלק מהאנשים שם בגלל שאתה יודע הייתי שוב למדתי יפנית וזה אבל זה לא היה קשור בכלל כי זה החלטה היא מועצת המנגה היפנית.
0: כן אין, אין כן קומבינות אתה אומר.
1: קשה מאוד להבין איך פה <laughs> <laughs> איך, איך, איך תעבוד פה קומבינה <laughs> ובאמת אני חושב שזה היה זכייה ראויה <laughs> זה לא. כן <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. מקום, זה, נורא, ו... זה נורא
0: חמוד שאתה בכלל אתה יודע. זה... <laughs> זה, 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 זה חלק מהאימפוסטר סינדרום שלך, שאתה בא ואתה אומר לי, תשמע, הכרתי אנשים בשגרירות היפנית, אבל אני לא חושב שמישהו סידר לי את הזכייה. <laughs> זאת אומרת, אתה ישר מרגיש, רגע, לא, מגיע לי, לא מגיע לי. בוא, אני אספר לך על זה שאני הגשתי את
1: הספר פיזית, ידעתי שיש פרס המנגה, הגעתי לשגרירות יפן בעצמי לבד, אמרתי לשותפיי, אני הולך לעשות את זה, זה פרוצדורה, אני יודע מה זה בירוקטיה יפנית, יש לי היסטוריה הגעתי לשגרירות להגיש את הספר ולמלא את כל הטפסים, והם היו בשוק ממני, כי זו פעם ראשונה שמישהו הגיש את זה, את הפרס הזה, ש... את ה... לפרס, בישראל, בשגרירות. ועברתי על כל ה... עברתי על כל הטופסולוגיה היפנית, שזה אלופי העולם, ב... הם והגרמנים איפשהו, אתה יודע, אמריקאי מקום שלישי נראה לי, אתה יודע, עשיתי את כל מה שצריך כדי להגיש את הספר, ושכחנו מזה לגמרי, ואחרי חודשיים וחצי, התקשרו אליי... בהלם מהשגרירות אמרו אתם זכיתם במקום הראשון במדליית הזה. מה אז היו זה... נימוקי הזכייה? אה, אני לא זוכר בדיוק את הנימוקים אבל זה היה כאילו באמת שיבחו את היצירה ומצאו קשרים לה... להיסטוריה של האומנות היפנית וכן הלאה. ו... הפרס בעצם היה, מעבר לזכייה ולזה, זה היה מסע, אירוח ביפן, מסע וטקס באמת משוגע לחלוטין באולם האירועים של משרד החוץ היפני בטוקיו, כאילו, אתה יודע, ממש טקס קבלת הפנים של איזה, של איזה ראש ממשלה עם סגנית שר החוץ היפני שם, ואתה יודע, מאות עורכים, ואירוע מאוד 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 חגיגי, כמו שהיפנים יודעים לעשות, כולל חזרות גנרליות יומיים קודם. מה, בכלל, מה היית צריך תודה. ללבוש? לא אמרו לנו בצורה מפורשת, מה היה ברור שהקוד לבוש הוא, אתה יודע, צריך זה, אבל אמרו לנו המון דברים אחרים, מה אסור ומה מותר, כולל מאיפה ללכת, מאיפה זה דווקא, לקוד לבוש לא... ומה לבשת? וזהו... לבשתי איזשהו שקט שהבאתי איתי, okay. אתה יודע, אני לא... זאת אומרת, איבד. באת מכובד. <laughs> באתי מכובד, אבל היו המון המון דברים קטנים שהיה צריך כאלה לבצע, איך בדיוק לזוז, למי ללחוץ ידיים, זה... באמת טקס ברמה טקסית מאוד... למשל, מה שלמדתי על היפנים דרך הטקס הוא שבחזרה הגנרלית עושים את כל הדברים וחייבים לעמוד ולזוז לפי ההוראות. ולמשל, יש גם צלמים שמצלמים בכאילו. צלמי פייק כאלה, רק בשביל שתבין, שבאירוע עצמו היו צלמים. אוקיי. Okay. ומתי שנופל לך האסימון שהם כאילו משחקים את הצלמים, והם לא באמת וואו. צלמים. וואו. זה יפנים, כן, אתה צריך כאילו... <laughs> וזה לוקח לך להבין שזה לא משהו לא טוב. כן. בכל אופן, זה קרה, זה היה, ואני נאמתי ביפנית נאום קצר של 3-4 דקות. הודדתי לי,
0: לה... <laughs> כן,
1: ל... ליפנים ולכל מי שהיה מעורב באירוע הזה, ואירוע מאוד חייזרי, בהחלט משהו באמת מיקום אחר. ממש, ואחרי זה עוד שבועיים של מסעות ביפן שמשרד החוץ לקח את הזוכים, זוכי המדליית זהב, אנחנו, והזוכה של כסף וערד או ווטאבר מה שהיה שם, אחד מטיוואן ומווייטנאם, ואנחנו הישראלים, אני הייתי הישראלי בעצם, אסף גם היה, אבל רק אני נשארתי למסע, וגם מסע, אני הכרתי את יפן, וגם יפן אני, שפה שאני קצת יכול זה, ו... לקחו אותנו, ממטור, הייתה לי מתאורגמנית צמודה, מטור, רק לי כאילו,
0: ושבועיים תהיה לנו איתו סאן. איתו סאן, יפה. איתו סאן, כן. חיים, ו... שפיר, חיים שפיר שיתף שהשם של טאקי נולד מזה שהוא פגש שם מישהו לאיזו שותפות עסקית, והאישה הה, הה, שאיתה הוא לא יודע מה, דיבר או משהו כזה, קראו לה טאקי, אז הוא קרא למשחק על שמה, ואז הם גילו... שמשמעות השם היא מפל, שנורא מתאים למכניקה של... סיפור נהדר, זה, זה סיפור נהדר. נהדר, הייתי בשוק. <laughs> <laughs> זה באמת, אמרתי, אין מצב, <laughs> אין מצב. זה לי גם. אני
1: אסיים את, את החוויה הזאת בזה שהעניקו לנו מעבר לפרס ולכל זה, איזושהי מתנה. עכשיו, <laughs> המתנה הייתה את העטיפה, הכריכה של הדיבה, איזה ייעור של, של תומר חנוכה, עשויה מפרחים בתוך, בתוך מסגרת זכוכית. פרחים חיים. זכוכית. Uh, כן, פרחים, זו איזה אמנות יפנית שהם לוקחים פרחים, ועם הפרחים הם מעצבים את העטיפה במין מלבן, וזה אחד הדברים המשונים ביותר שראיתי, אתה יודע, אי פעם בחיים שלי בתור איזה, אתה יודע, זה היה מאוד זה, מאוד זה, מוזר. זה, ו... זה זה, אנחנו לא יודעים איפה זה היום, זה איכשהו התגלגל כנראה במטוסים לארץ, איכשהו בתור איזה, אתה יודע, מטען עודף, אני לא בטוח איפה זה היום, שאלנו את עצמנו לפני כמה זמן, איפה הדבר הביזארי הזה, יש לך לפחות תמונה של זה? יש לי תמונות של זה, כן, גדול. זה מרגיש כמו, זה הרגיש לנו כמו איזה, כאילו נותנים לך... קצת האסוציאציה המורבילית שלי הייתה כאילו נותנים לך איזה גופה מאותרת, כאילו מעצבים זה... לך את, הס... את כריכת הספר במין, עם איזה אורגניזם כזה, אתה יודע, זה, מאוד
0: זה... מוזר. זה עניין עם פרחים, יש לי חבר פה בארצות הברית שאמר לי פעם שהוא לא מביא פרחים לאשתו או לאף אחד אחר, כי, כי זה כמו להכניס מוות הביתה, אתה מביא הביתה יצור חי שנמצא בשיא יופיו, רק כדי לראות אותו דועך ומת לאורך השבועיים הקרובים. ו ואני לא יכול להפסיק לחשוב על זה ועל פרחים באופן הזה מהרגע שהוא אמר לי את זה. זה ממש, הוא הרס לי פרחים לנצח. כי עד אותו רגע התייחסתי לפרחים בתור אקט של, אתה יודע, להכניס אביב, להכניס פריחה לתוך הבית. אבל זה לא, זה להכניס גסיסה לתוך הבית. נכון, להכניס קמילה, כן, יש פה איזה משהו. הנה לך זר של משהו שיקמול במהלך השבועיים הקרובים. אשתי עדיין אוהבת אגב פרחים.
1: להביא גאדג'טים זה יותר בטוח מבחינת זאת, נכון,
0: נכון, להביא גאדג'טים זה להביא משהו שימושי. להביא בקבוק יין זה להביא משהו מנחם, מפנק, אותו דבר שוקולד, אבל פרחים, דבר מוזר. טוב, בוא נעבור קצת לדברים שאתה רוצה לקדם, כי נתתי לך הדזאפ אחרי שבכמה פרקים אחרונים, האורחים שלי אה, 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 היו, היו המומים, כמו, כמו אה, like a deer in the headlights, אה, כש, כששאלתי אותם מה הם ירצו להמליץ, אז התחלתי לתת הכנה אה, שאנשים התכוננו עם ההמלצות שלהם.
1: כן, 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 כן. אז זה מעולה שאמרת לי, זה גרם לי ככה לחשוב, אתה יודע, ו... קודם כול, רק,
0: רק כדי שיהיה ברור, אני אשים לינק ל-Divine ולספרים נוספים של אסף ותומר חנוכה, שאני גם רוכש נלהב וגם מעריץ נלהב של שניהם. וגם כמובן לפודקאסט שלך עושים תוכנה. שכהכנה אגב לשיחה הזאת, עשיתי... הקשבתי לכמה פרקים, כי רציתי לראות אה, איך אתה אחר. מגיש, ושמתי לב לשני דברים. קודם כול, אתה נורא רגוע בפרקים. אתה רגוע, כאילו, אתה רן לוי רגוע. רן לוי מגיש את עושים היסטוריה, כאילו, כאילו הוא על, על קלונקס. הוא מספר על אירועים זוועתיים, עליות ורעידות בהיסטוריה, כאילו, ממש דברים, אירועים, אירועים קשים ומטלטלים בחיים של אנשים, והוא מספר את זה בשלווה מונוטונית. שגורמת לך לחשוב שכל הדברים האלה אף אחד הדופק שלו לא עלה מעל 90 לאורך כל הדרך ואתה עושה אותו דבר על תוכנה. <laughs> אני אני תוהה אם זה משהו שהסלילו את כולכם אליו <laughs> או, שזה, או שזה באמת משהו שפיתחת כי אמרת זה,
1: זה הסגנון הגשה שלי. שאלה מעולה. אני חושב שגם הסגנון שלי עוד ישתנה אני חושב זאת אומרת כי אני חדש נגיד את זה ככה okay. אני מנסה קצת דברים. זאת אומרת זה קצת אקספרימנט כל הדבר הזה לאן אני אקח את זה. אבל אין ספק, אתה יודע, באופן מודע או לא מודע, שמתייחס למה שרן לוי עושה בתור רפרנס גם בתור זה, אבל זה, זה אני, זאת אומרת, אני לא משחק איזשהו כן. תפקיד. <אז> אבל מעניין, אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה, אני אגיד ככה, על, על, על הפודקאסט, שאותי מאוד מעניין לקחת אותו, וקצת לפתוח אותו למי שלא, אני גם לא איזה מתכנת דגול, אני מאוד אוהב את התחום, אני יודע לכתוב קוד. אתה יודע, פייתון וכאלה, אני אוהב את זה, אבל אני לא מתכנת במקצועי, אני לא מפתח, ועדיין העמדה שבה אני נמצא היא כזאת שמעניין אותי, זה, הקהל הוא בעיקר מפתחים ומפתחות, מעניין אותי לפתוח את זה קצת יותר, לדבר על תוכנה וקוד בתור דבר משמעותי מאוד בעולם שאנחנו חיים בו, מאוד. ולפעמים לא, לא כל פרק ולא כל זה, אבל... גם מול המפתחים וגם מול הקהל, לשאול שאלות לפעמים קצת יותר גדולות. כן. על מה נעשה בדבר הזה, מה זה, לאן זה הולך, ויש כל כך הרבה אפשרויות לעשות את זה, ולא לדבר רק ב הנקרא לזה אה, אינג'ינירי, שיכול להיות מרתק כמובן גם, אבל לפתוח את זה יותר ולהציע עוד דרכים לחשוב על הדבר הזה.
0: אני, כן? אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה אה, לימוד והבנה של שפות תוכנה. קריטיות להצלחה בעולם היום. זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני, מכיוון שאני חושב על זה כמו על כל שפה אחרת, אז אני אומר, אוקיי, אם אני היום יכול לבחור שהילדים שלי ילמדו, בנוסף לשפה המדוברת של אנגלית ועברית שאנחנו מדברים בבית, שילמדו ספרדית, צרפתית, או פייתון, או C++, די ברור לי שאני שולח אותם לתוכנה, רק בשביל שיבינו מה, מה קורה שם, כי זה כל כך קריטי להבנה של טכנולוגיה ולהבנה של איך העולם חושב היום.
1: כן, אני תראה, אני כמובן מסכים עם הסנטימנט, אבל אני חושב שגם מעבר לזה, בכלל להתייחס אל העולם הזה כאילו הוא לא מעבר להרי החושך עבור... אני מרצה, למשל, אה, מדי פעם, יש תקופות שבאופן די אינטנסיבי, מול קהלים שהם לא כל כך טכנולוגיים, ומדבר על AI למשל, בעיקר סביב מודלים של שפה, דברים שמאוד מעניינים אותי אישית, ואני עושה להם איזושהי הנגשה ומספר את זה החוצה, אבל תמיד מהצד הטכנולוגי לצד, נקרא לזה, הפחות טכנולוגי, או בעולם היצירתי, ומנים, יש תהום פעורה בין העולמות האלה ואני חושב שזה לא הגיוני שזה ככה משני הצדדים כן צריך להתקיים צריך להתקרב בכל המובנים לא רק כי זה קריטי כמו שאתה באמת אומר בצדק עבור העתיד הקריירה וההתפתחות האישית של אדם בעולם אלא באמת להבין איפה אנחנו חיים פשוט להבין כן, איפה אנחנו חיים כן, מה כן, מפעיל אותנו אנחנו
0: כן? מוקפים במחשבים 24/7 וטוב שנדע איך הם מדברים. ההמלצות שלך בבקשה. ההמלצות,
1: לא אז אני, אני ממש, אתה יודע, הבאתי שלושה דברים, זה יותר מדי? זה... לא, 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 זה, זה, זה מעולה, זה מעולה. גם שישה היה זה מעולה, זה, אתה זה מעולה, טוב, תמשיך. אני, אני אביא שלושה דברים, גם אני אנסה להביא איזה זווית שאולי זה יפתח משהו, גם, אתה יודע, מעניין איזורים זה, אז אני אתחיל באפליקציה דווקא, שנקראת מובי, מכיר את מובי? לא. מובי זה בעצם אה, אתר של סטרימינג או אפליקציה של סטרימינג, אוקיי, okay. שמודל שלה, כמו שאנחנו מכירים נטפליקס, אבל היא עושה איזה קולנוע לא אה, מסחרי. אין אה, שם טלוויזיה זה רק קולנוע קריטריון
0: קולקשן למי אלה סוגיו זה בדיוק זה לא קריטריון
1: קולקשן אבל זה הרבה מאוד ארטהאוז קלאסיקות של הקולנוע הרבה דברים שקורים היום בפסטיבלים איזה עכשיו, כיף עכשיו אוקיי זה, זה דבר מאוד מי שאוהב קולנוע אתה יודע קריאה וזה הם על זה אתה לא, לא, לא זוכר כמה אבל אתה יודע אתה כמה עשרות שקלים בחודש. ומה שיפה שם, מעבר ליכולת לקבל את האנטי נטפליקס קצת, יש לי גם ביקורת על האפליקציה בבחירות שלהם, נאמר, אבל זה קצת כמו, יש לך מין סינמטק כזה בבית, אז יש גם כל יום מתחלף הסרט של היום, וגם יש אוסף שאתה יכול לנבור בו, ומביא הרבה קלאסיקות מאוד כיף. מעניינות מההיסטוריה של הקולנוע, ומה שאני גיליתי בין השאר, שמעניין לפעמים לראות את זה עם הילדים. זאת אומרת, להציע פתאום במקום לחפש עוד שוב, עוד במה, כן, או לא משנה מה הפלטפורמה שאתם רואים דברים, לי פתאום לראות משהו, ולמשל הייתה לי חוויה לפני כמה זמן שראיתי עם, עם הילדים, סרט, זה סרט של איזה 50 דקות שצולם בברלין, ממש, ממש עם לידת הקולנוע, כאילו זה מין דוקו מאוד מוזר כזה של החיים שם, בלי קריינות רק מוזיקה, וזה היה מרתק, אתה יודע, וזה משהו שאתה, הוא היה ממש מרתק, לא באיזה קטע פלצני, כן. כאילו אתה רואה את החיים בעיר, בעיר מתחילת ה... איפשהו בין מלחמות העולם או משהו כזה, אתה יודע, כמה היא פעלתנית ושוקקת, ואתה חי את זה, וזה מדהים, לא יודע, לראות את זה ככה במשך דקות ארוכות, הרכבות ובתי הקפה והרחובות וזה, ואיפה אתה מוצא יצירה כזאת שאתה מתיישב מול הטלוויזיה ואומר עכשיו, בוא עכשיו רואים את זה.
0: בני כמה אז, הילדים שלך?
1: 12 ו כשראינו את ה... <laughs> הם קצת יותר גדולים, אבל כשראינו את זה, זה היה הגילאים. מאוד מומלץ, פותח את הראש. כן, ממש. אז, יאללה, המלצה שנייה. אז המלצה אחת. המלצה שנייה, ספר שנקרא אנלוגיה של uh, ג'ורג' דייסון, שהוא הבן של פיזיקאי נורא מפורסם שנקרא פרימן דייסון. ג'ורג' דייסון הוא היסטוריון של טכנולוגיה, כתב, כתב דברים נורא מעניינים, וזה ספר חדש שלו, מ-2020. זה ספר, זה נקרא The Emergence of Technology Beyond Programmable Control. זה ספר מאוד oh. מוזר, אז גם אני לא יודע, זה לא לכל the, אחד. The kilo,
0: emergence but... of technology Smith, beyond programmable, programmable control. כן. אוקיי, okay. yeah. זאת אומרת, טכנולוגיה לא מתוכנתת? אפשר להגיד, כן, אבל
1: בעצם זה מין מסע להיסטוריות של טכנולוגיה, בעיקר סביב צפון אמריקה. וזה מאוד אישי, כולל מסעות משונים שזה לא,
0: לא, האסוציאציה המיידית שהייתה לי כשאמרת את שם הספר, זה הנקודה שבה המכל... המכונות נהיות סנטיאנט, uh, נהיות uh, חושבות ומודעות לעצמן.
1: יפה, אז זה צד שכאילו עולה מהספר, באיזה מין מחשבה שמהדהדת, ובעצם הולך אחורה להיסטוריה, והוא מדבר הרבה בצורות דוגמאות נורא מעניינות, וגם הרבה מאוד משונות, על איך, איך uh, הטכנולוגיה בורט אותנו. או בראה אותנו. למשל, איך התפתחה, למשל, טכנולוגיה של תקשורת באמצעות אור, של תקשורת אופטית, במאות ה-19 בכלל, דרך, זה נקרא הליגרפס, דרך, כמו שהדליקו מדורות על כן, זה, כן. התפתחות מערבית של זה, כאילו, של, של העברה של קודים ואינפורמציה עם מראות ושמש. וואלה. וממש השתמשו במערכות מאוד משוכללות כאלה. עכשיו, כל הדוגמה הזאת, ודוגמאות אחרות, מראות על משהו... מאוד, אתה יודע, שינה, על גבול מאוד מטושטש, בין מה זה טכנולוגיות אה, פרימיטיביות, נקרא לזה גם, נניח ילידיות, למה זה טכנולוגיות מתקדמות מערביות שמתבססות על המדע המערבי, כן? ומשהו נורא מטושטש באזורים האלה, ונורא יפה, ומוזר ומשונה לנוע במסע הזה. זה ההמלצה האחרונה? המלצה האחרונה, אה, אה, אני לא יודע שוב, מה נהוג ומוזיקלי לא דווקא. תפסיפ לא נהוג כלום, תפסיק לחשוב שיש
0: לך איזה פריימונט לעבוד איתו, תביא. אין פה שום פריימונט, אתה אמור להביא תבין. את עצמך,
1: זה הכל. אני מביא את עצמי לגמרי, ולכן כזה אני מין כזה מביא מלא תירוצים, למה אני זה אני. <laughs> אבל אז, אז זה פסנתרן שנקרא איגור לויט, okay. פסנתרן יהודי, די צעיר, יליד 87, נולד ברוסיה והיגר לגרמניה בשנות ה-90, פסנתרן מדהים. זה לא שאני שומע רק מוזיקה קלאסית, ויש לו יצירה, הוא גם בש... בתקופת הקורונה הוא עשה מה שנקרא קונצרטים ב... שהוא שידר אותם מהבית שלו, המון לי... המון לי... קונצרטים יפה, כן הוא עשה והוא זכה להמון, אתה יודע, הפיץ את זה בטוויטר, אבל יש אלבום יחסית חדש שלו מסוף שנה שעברה, שזה ביצועים, ביצוע של יצירה של שוסטקוביץ', או. מאוד מאוד יפה. ו... ואינוורסיות על נושא, קצת מזכיר את דברים שבאך עשה, אבל הרבה יותר מודרני, נורא נורא יפה, גם למי שלא בדרך כלל שומע מוזיקה קלאסית, זה נקרא OnDSCH. אני, אני, אני,
0: אני אשים לינק, זה, זה זמין בספוטיפיי
1: אני מניח? אה, כן, אני מקשיב לזה באפל מיוזיק. אה, אוקיי,
0: כן. אז, אז את שלוש ההמלצות האלה אנחנו נפרסם בעמוד הפרק, ומי שמאזין לנו ורוצה פשוט מוזמן ללכת ולהוריד. זהו, בוא, אז תקשיב, אני רק אגיד לך משהו, מכיוון שלא דיברנו כמה שנים ואני לא יודע מתי נדבר עוד פעם, אני רק אגיד לך, דע לך שאיפה שאתה נמצא ומה שאתה מפרסם, אני מעריץ מהצד. גם אם אני לא, כאילו, אנחנו לא בקשר, לא דיברנו שנים, אני חושב שכשכתבתי לך בפייסבוק שבוא נעלה לעשות פרק, הסתכלתי מתי הפעם האחרונה שדיברנו, וזה היה איזה כמה שנים טובות אחורה. אבל, אבל אני, אני רואה כל מה שאתה עושה ואני נורא אוהב את זה, אז, 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 אז תמשיך.
1: מאוד מעריך את זה. באמת, זה כיף, כיף לשמוע ומאוד מחמם את הלב. יאללה, <laughs> תודה.